0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie natürlich jede Woche, äh, Raphael. Raphael, ich habe gerade versucht, ich habe gerade in die Kamera geguckt, als ich hier angefangen habe. So, so lost bin ich schon. Also wir streamen ja schon seit längerer Zeit nicht mehr, aber ähm, scheinbar ist der Move hängen geblieben. Und ich meinte im Off ja schon zu dir, irgendwie, ich habe ja letzte Woche was zum Upside-Bowl-Viertelstunde eingesprochen, da muss man irgendwie erstmal wieder reinkommen. Wie ging's dir das letzte halbe Jahr, Raphael?
1: Ja, wir haben ja auch schon ausführlich irgendwie miteinander gesprochen, was ja ziemlich aufschlussreich war und ziemlich cool war. Ähm, ja, mir ging's eigentlich gut. Ich hatte dir ja gesagt, war ja auf der einen Seite ganz cool, allein aufzunehmen, weil man ja totale Freiheit hatte, wann man aufnimmt. Und zwischendurch halt, ne, konnte man mal kurz zu den Kindern gehen oder auf Toilette gehen oder sich was zu trinken holen, was auch immer. Es war ziemlich flexibel, aber natürlich habe ich die vermisst. Und ja, mir ging es gut auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, ganz gut allein durchgezogen, aber habe dich auf jeden Fall sehr vermisst. Aber was ich noch sagen muss, ist Frohes Neues, ne? Frohes Neues. Hast du eigentlich irgendwelche Neujahrsvorsätze?
0: Nee, gar nicht. Also, keine Ahnung. Ich mache ja meinen Digital Detox, ich bin ja nicht mehr auf Twitter unterwegs, also mein Digital Detox light, weil ich bin ja beruflich quasi 24 Stunden am Rechner schon. Aber genau, nicht mehr auf Twitter unterwegs. Das ist aber kein Vorsatz eigentlich. Also ich habe eigentlich keinen Vorsatz. Nee, außer gesund zu werden vielleicht. Das wäre ganz geil.
1: Ja, Gesundheit ist, ist so eine Sache. Ne? Ich war auch wieder komplett angeschlagen hier wegen Weihnachten, Silvester. Einfach zu viele Kinder um mich herum. Und äh, dieses ganze Kuscheln immer. Das, das ist nicht so gesundheitsfördernd auf jeden Fall. Dabei gehen unsere Kinder nicht mehr in den Kindergarten. Aber trotzdem sind die immer irgendwie krank. Also das ist echt... Äh, das ist ja... Hast du recht, Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Aber sonst hast du keinen Vorsatz. Ja, Detox im Sinne von äh, Technik-Detox oder was? Oder Social-Media-Detox? Ja, Detox ja oder? genau,
0: ja. Habe einfach festgestellt, wenn ich dann... Also vor allem Smartphone irgendwie verzichten. Also ich glaube, irgendwann werde ich halt einfach Twitter am Browser nutzen, weil darüber, ich habe jetzt die letzten Tage gemerkt, darüber konsumiert man auch schon viele Nachrichten alleine. Ne? Also ich habe zum Beispiel, was gestern hat ja mein Sohn Geburtstag ähm, wie du weißt, wir konnten ja spontan dann doch nicht aufnehmen. Äh, ähm, und da ging es irgendwie um die Thematik, dass Rettungskräfte mit Böllern beworfen wurden und so. Und ich konnte dazu halt gar nichts beitragen, weil ich dazu gar nichts mitgekriegt habe. Und auf Twitter geht sowas natürlich direkt rum. Und man kriegt ja alles mit, ne? das nur mal als Beispiel. Also ich will die Thematik gar nicht bewerten, obwohl man das natürlich kann und sagen kann, dass das Abschaum ist. Aber gut, ähm, auf jeden Fall, ich glaube, ich werde langfristig oder mittelfristig dazu kommen, das so zu nutzen. Aber vor allem ging es mir ums Smartphone, weil ja, teilweise auch dann, ich abends auf der Couch saß und äh, anstatt mit meiner Frau mich mal zu unterhalten oder was, äh, war dann das Handy nebendran und ich habe noch die letzten, keine Ahnung, PFF-Artikel oder was weiß ich gelesen o oder auch, auch einfach komplett sinnlose Kacke irgendwie, also ich komme <lacht> auch manchmal auf Wikipedia von Hölzchen auf Stöckchen und äh, dann bin ich irgendwann bei der Relativitätstheorie gelandet und äh, Ne, also so, so einer bin ich, kann mich sehr gut beschäftigen im Internet und deswegen einfach mal ein bisschen zurückfahren. Und natürlich, der, der wichtige Vorsatz, äh, aktiver bei Abseil sein.
1: Ey, geil. Das feiere ich natürlich. Und ich denke die Community auch. Viele haben dich ja vermisst. Und äh, ja, das finde ich natürlich sehr schön. Ja, ich denke, so ein gewisser, so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, Regulierung, wie oft man vielleicht irgendwelche Sachen benutzt, glaube ich, immer ganz gut. Weil diese Freiheit als Mensch, dass du alles machen kannst, was du willst, weil du hast ja alles zur Verfügung ist, glaube ich, einfach nicht gesund. Und gerade auch bei so Social Media, Handy, Laptop, alles hast du. Also da eine gewisse Regulierung zu finden, ist, glaube ich, eine gute Sache. Und wenn du das als, ja, die als Ziel setzt, glaube ich, ganz gut. Ich ja, habe ja. tatsächlich ein, ein Ziel. Was, äh, willst du dazu noch was sagen?
0: Nee, ich, ähm, ich wollte dich fragen, was du, weil deswegen, du hast direkt losgelegt, hervorragend. Wir verstehen uns immer noch besser Ach
1: also, ja. Wusstest du, dass du das fragen willst? Deswegen dachte ich, gehe ich direkt rein. Ich habe ich hab mir eine Challenge gesetzt, die ich bis zum Sommer durchziehen will. Und das sind Liegestütze, jeden Tag zu machen, so viele ich kann. Und da kann ich nur Leute aufrufen, die gerne mitmachen wollen, dass man da, ne, schreibt mich gerne an im Discord oder Instagram oder so, dass wir uns äh, jeden Tag Videos schicken, wie wir Liegestütze machen, damit man quasi auch, ja, einen Anreiz hat, ne? Wenn man zum Beispiel heute denkt, boah, heute keinen Bock. Oder heute, nee ich habe so ein bisschen Muskelkater heute, heute mache ich nicht. Da, wenn man dann ein Video bekommt von dem anderen, wie der es schon gemacht hat, dann ist man, ne, steht man in der Pflicht, das auch umzusetzen, Deswegen, wer vielleicht Bock hat irgendwie oder einen Anreiz braucht, dann schreib mich gerne an. Jeden Tag Liegestütze, so viele du kannst. Ist ja egal, ob du, ne, selbst wenn du nur 10 kannst jetzt am Anfang oder 20 oder 50. Einfach jeden Tag, so viele du kannst, bis zum Sommer.
0: Ja, geil. Wir hatten das im, bei uns im Flag Football Team hatten wir eine 30-Tage-Challenge. Wir wollten nach 30 Tagen 50 am Stück schaffen. Hatten da so einen, also ich kann dir auch einen Plan schicken. Es ge, äh, gab da äh, 30 Tage lang tatsächlich äh, äh, so und so viele Sets und dies und jenes. Am Ende hat, glaube ich, kein einziger die 50 am Stück geschafft, aber wir waren alle relativ, ja, ich bin überhaupt nah dran. Ähm, und, ja, ich glaube, was, was man
1: machen soll was, was was viele raten, ist, glaube ich, den, erst, das er, den ersten Satz, so viele du kannst, und danach, glaube ich, 10 oder 15 oder so. Dann nochmal zweimal oder sowas. Habe ich mal gelesen.
0: Okay. Ja, wir, wir hatten da tatsächlich einen ausstudierten Plan. Kennst du also, das? ne, das kann
1: ich nicht, nee, kann ich nicht äh, weiß ich
0: nicht. Deswegen, ich äh, so, okay. also war ganz geil auf jeden Fall. Macht Spaß, wir hatten uns auch Videos dann geschickt und äh, das finde ich gut. Freut mich.
1: Ich habe das, hab das vor ein paar Monaten auch schon mal gemacht. Habe das aber nur vielleicht einen Monat durchgezogen oder so. Aber du hast halt sofort nach ein paar Tagen schon gemerkt, dass du viel, viel mehr Lügestütze direkt am Anfang oder nach ein paar Tagen schaffst mit dem ersten Mal. Also ne, wenn ja, du vielleicht stimmt. nur 30 hinbekommst oder so mit dem ersten Mal dann denke ich, dass du am Ende des Monats direkt schon deine 50 schaffst. Also ich weiß nicht genau, wie euer Plan war oder wie ihr am Anfang das geschafft habt, aber bei mir ging das relativ schnell, dass ich ja, so 50 Stück am Anfang direkt äh, beim ersten Satz geschafft habe. Gestern zum Beispiel habe ich auch welche gemacht, da habe ich nur 30 geschafft am Anfang und ja, dann war vorbei.
0: Ja, bei mir ist das Problem gewesen, dadurch, dass es täglich war, Ich, bei mir gehen Liegestütze immer weniger in die Brust, sondern krass in den Trizeps, egal wie ich sie mache. Also... Ähm, Oh Krass. ja, ich, ich weiß. Bei, viele, viele, ich,
1: bei vielen geht es ja. ja in die Schulter, die machen es am falsch.
0: Ja, 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 gut. Das ist, genau, ich habe hab ich auch einen Anschiss gekriegt, weil ich meinte, ey, ich habe die Liegestütz schon quasi die Arme schon ausgebreitet bis zum Geht nicht mehr. Habe ich natürlich direkt einen Anschiss kassiert, weil es schlecht für die Schultern ist. Aber, aber selbst da gehen sie halt noch in Trizeps von mir und da hatte ich so unfassbar krassen. Also, ähm, keine Ahnung. Das, das hat mich komplett zerstört immer bei dieser Liegestütz-Challenge. Aber trotzdem, <lacht> es war geil.
1: Ja. Ja, ich denke auch, wenn wir das mit mehreren machen, ne, so wie du jetzt auch mit deinem Team. Das pusht einfach ganz anders. Und deswegen sage ich ja, meldet meld euch gerne bei uns. Wir können auch eine Gruppe machen mit 10, 20, 30 Leuten oder so, mir egal. Da postet dann jeder vom Tag sein Video rein und dann sind die anderen angespornt, auch mitzumachen.
0: Ja, geil. Ich habe, das ist auch kein Vorsatz, sondern ich habe einfach mal damit angefangen. Das würde dich aber bestimmt mega freuen. Ähm, gestern war mein erster, ich sag mal, Durchbruch. Ich habe mir nämlich, während es für unsere Gäste Hot Dogs gab, eine vegane Pizza gemacht. Ey,
1: also, du so. verzichtest auf Fleisch.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ähm, es ist kein Vorsatz in dem Sinne, dass ich sage, yo, jetzt 100% gar nicht, aber ähm, ich versuch's schon, also besonders wenn man bestellt, habe ich festgestellt, gut, mit einem Düsseldorf ist es wahrscheinlich anders, ne? Also wenn man hier bestellt, dann ist das halt unfassbar schwierig. Weil es. Also das Einzige, was gibt, ist halt ein Falaffelteller, Aber so nach dem zehnten Falaffelteller denkst du dir auch, <lacht> mh, irgendwie wäre mal ein bisschen was anderes auch ganz geil. Vegetarisch geht dann mm. noch, ist dann noch okay, aber wenn du versuchst, vegan geht halt, wenn du Lieferservice hast, irgendwie hier gar nicht, ne? das ist schon Aber ja, das ist mein, das versuche
1: ich. Geil, das feiere ich auf jeden Fall. Ja, vegan ist schwer wegen, wegen Milch und Käse. Es, es ist natürlich bei vielen Imbissen auch dann versteckt und so, also gerade so Currysoße oder so, ne? Einfach so was Banales. Ja, ja. Machen ja die wenigsten dann mit, mit Kokosmilch äh, und halt mit normaler Milch zum Beispiel. Das ist schwer. Aber, ja, es ist zum Beispiel für mich auch als, als Vegetarier, ich habe in den letzten Monaten echt manchmal so gedacht, boah, weißt du was, heute gönne ich mir einfach irgendwas Fleischiges. Weil ich hatte keinen Bock zu suchen irgendwie. Ich hatte, war übersättigt von irgendwelchen Reisprodukten oder Curry mhm. oder keine Ahnung. War abgefuckt, wollte schnell was essen. Aber jedes Mal habe ich mir einfach irgendwie eine Doku angeguckt oder irgendwelche Tierbilder, wie die gequält werden. Und dann war es dann auch schon wieder vorbei. Aber ich mache das jetzt auch schon ziemlich lange. Aber ich hatte echt in den letzten Monaten oft so das Gefühl, Boah, weißt du, was scheiß drauf, aber dann kam direkt das Gewissen und dann äh, habe ich dann natürlich auch wieder durchgezogen. Weil man ist irgendwann, irgendwie ist man müde davon, ja, oder man wird müde davon, weil du siehst halt den ganzen Tag irgendwie auf Social Media oder im Fernsehen oder keine Ahnung, wie Leute einfach hemmungslos Fleisch essen zu jeder Tageszeit, zu jeder Mahlzeit. Und im Endeffekt macht man es auch für sich selber, klar, aber man macht es auch ein bisschen für die Umwelt, für die Tiere. Und wenn du dann immer siehst, dass andere komplett drauf, ne, dass denen das egal ist, so dann, weiß nicht, hat mir das in den letzten Wochen und Monaten immer so ein bisschen, hat mir ein bisschen der Drive gefehlt irgendwie. Ich habe also, ne, ich hab nicht dann zu Fleisch gegriffen, aber ich war immer so kurz davor und dachte dann so, ey Rafa, Mann, du kannst nicht einfach deine, deine, deine Werte oder deine Vorstellung einfach komplett niederreißen. Aber ich weiß nicht, irgendwie in den letzten ich, ich habe es wieder hinbekommen, also es ist, es ist nicht irgendwie, ich bin nicht rückfällig geworden, wenn man das so bezeichnen möchte, aber es war kritisch auf jeden Fall. Aber ja, ey, geil auf jeden Fall, feiere ich und äh, zieh durch, solange du kannst und es ist gar nicht schwer. Also auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich das eine oder andere Mal, dieses, also in den letzten Monaten irgendwie kurz davor war, an sich ist es eigentlich nicht schwer. Also du findest eigentlich immer was, ich hatte halt in den letzten Wochen nicht so geregelte Abläufe, ähm, was so Essen angeht und so, aber an sich... Das, du schaffst das auf jeden Fall. Wenn du willst, schaffst du das auf jeden Fall. Ja,
0: also wie gesagt, vegetarisch schaffst du auf jeden Fall halt. Ne? Vegan ist dann immer so ein bisschen schwieriger. Aber Vegan auch das, ist auf jeden Fall viel schwerer. Ja. Es, es gibt auch. Wir hatten zum Beispiel am, am Weihnachten Raclette gemacht. Ne? Das ist natürlich dann. Also es gibt mittlerweile auch geilen Käseersatz. habe Ich habe äh, einen Auberginenburger. Äh, darf man hier Werbung nennen jetzt? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, bei Koro habe ich ein Au Auberginenpatty bestellt. Und dann von, wie heißt das? Simply V, glaube ich. Ähm vegan Käse. Alter, das hat, das hat Und? besser geschmeckt als jeder Fleischburger. Das war Wahnsinn.
1: Krass, ne? Ja. ja, man, also wichtig ist natürlich auch, wenn man umsteigt, dass man sich vielleicht, also man hat einen klaren Vorteil, wenn man zum Beispiel selber gerne kocht oder so, oder die Frau vielleicht gerne kocht oder der Mann gerne kocht oder vielleicht hat man schon ältere Kinder, die gerne kochen oder so, keine Ahnung, oder die Mutter oder der Vater oder so. Das ist natürlich viel einfacher, ne? Also die haben natürlich einen großen Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, kein begeisterter Koch, aber ja, Pizza machen hat mir Spaß ja, gemacht. Vielleicht werde ich es noch. Das also. stellt
1: mich oft vor Herausforderungen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Manchmal bleibe ich dann einfach bei irgendwie Brot mit äh, veganem Aioli oder so und esse dann einfach das.
0: <lacht> ja, ist, ist auch okay. Ja,
1: ja. ja Man kämpft dich durch. Oder einfach Pommes mit, mit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas veganem.
0: Ja. Ja schön, das auch ist sehr gesund. Äh, das, das wird auf jeden Fall. Also Liegestütz und äh, alles andere, das wird durchgezogen. Ähm, so, jetzt sind wir schon äh, lange drin und wir haben noch nichts Thematisches behandelt, aber deswegen gehen wir jetzt rein. Ich bin ja jetzt muss ich noch mal zurück auf meinen, ähm, äh, ich muss mal zurück auf mein Detox kommen, weil als ich da, ich bin ja, Slack muss ich ja nutzen, weil ich es halt auch teilweise ähm, ja, bei bestimmten Projekten nutzen muss. Und ich bin ja immer noch in diesem Slack, wo hier und da ein bisschen was aus der NFL-Bubble reinkommt. Wenn ich jetzt so Kommentare von Barakla lese, mal wieder, ähm, zu der Situation. Barakla, kennst du, kennst du den? nicht. Sei froh äh, auf Twitter. Nee. Die, äh, ich glaube, die Community kennt ihn. Also, das äh, ist wahnsinnig. Ich, ich, ich glaube immer noch, dass es ein Troll ist, aber dafür ist es eigentlich zu authentisch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich die Texte wieder lese, bin ich echt froh, dass ich Twitter äh, meide und nicht darauf antworten kann oder so. Ähm weil es ist ja was passiert am ähm, Donnerstag, genau. Ich habe Freitagmorgen wollte ich schön den Game Pass gucken, weil es echt ein geiles Spiel war, ne? Und da, da übrigens auch äh, hätte die NFL bzw. der Game Pass ruhig mal einen Disclaimer machen können, ähm, dass da irgendwas passiert ist. Ich habe irgendwie, glaube ich, eine Viertelstunde gesucht. Das war am also, Montag.
1: Also Dienstagmorgen meinst du wahrscheinlich.
0: Ach, Dienstag, ja, sorry. Ja, ey, sie kommt völlig durcheinander hier. Aber genau, je, also jeder, ja, genau. Ich hoffe, jeder wusste, was ich meinte. Äh, Buffalo gegen Cincinnati natürlich. Und ja, unschön war es. Also ich ähm, weiß nicht, es ist, glaube ich, alles dazu schon gesagt und erklärt. Und alles das ist natürlich total unschön. Wir wünschen alle das Allerbeste noch. Man muss ja ganz klar sagen, da äh, kämpft ja immer noch jemand um sein Leben. Deshalb also ähm, ne, all prayers dahin. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht willst du noch was zu der Situation sagen. Ähm, danach kommen wir dann zum Fantasy-Impact. Ja,
1: Ja, ich denke auch, also dass die Prayers ab für Dama Hamlin auf jeden Fall ein erster Stelle stehen. Ich muss auch sagen, gestern, stimmt, dein Sohn hatte Geburtstag, aber unabhängig davon, das hatte ich erst später gelesen, war mir eh die, die Laune an einem Podcast äh, eh vergangen. Ich hatte erstmal so einen Post gesetzt und hatte gesagt, ich muss dich nochmal fragen. Und dann habe ich deine WhatsApp-Nachricht gesehen, dass du gesagt hast, ey, mein Sohn hat eh Geburtstag. Aber meine, also es hat sich einfach auch nicht cool angefühlt, irgendwie einen Podcast aufzunehmen nach dieser Situation. Also Herz, Herzstillstand bei Dama Hamlin. Ich habe jetzt auch schon einzelne Berichte gesehen, die sagen, dass es ja, positive Zeichen gibt, sagen wir mal so, als jetzt nichts irgendwie von wegen außer, außerhalb der Lebensgefahr oder so, aber es gibt schon ganz gute, positive Anzeichen, dass es eventuell glücklich ausgehen könnte. Aber, ja, erstmal krass auf jeden Fall, dass die NFL das abgebrochen hat. Ne? Also das hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet von, von so einer Organisation wie der NFL, die ja ethisch bedingt oder so irgendwie gar keine Grundsätze hat, scheint manchmal so. Also da auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ich glaube, die Coaches haben das auch ähm, ja, mit beeinflusst. Ne? Wahrscheinlich die NFL an sich hätte vielleicht noch durchgezogen, aber ich denke mal, Coaches und Spieler, denen hat man das schon sehr stark angesehen, dass das eine schwierige Situation war. Und das finde ich natürlich super, dass es abgebrochen wurde. Aber ja, ich würde auch sagen, kommen wir zum Fantasy-Teil, weil äh, über alles andere, denke ich mal, konnte man auch gut über die sozialen Medien alles verfolgen. Und es bleibt eigentlich nur zu sagen, Prayers ab Und das Wichtigste ist, dass der Junge wieder gesund wird.
0: Genau, so ist es. Und jetzt natürlich die erste Frage. Also wir kommen nachher dann, also oder soll ich jetzt die Frage, ich kann die Frage jetzt direkt sagen, weil dann, dann, dann schließen sich ja alle Optionen an. Wir haben nämlich eine, die Frage von Aristi im Mailback. In meiner Liga bin ich mit 32,6 Punkten hinten und habe noch James Cook und Josh Allen. Wie sollen wir mit der Situation umgehen? Also die Frage an alle ist natürlich, woraus Aristi dann das für sich, ja, ähm, präferierte Vorgehen mitnehmen kann, wie geht man mit der Situation um? Es gibt ja, also ich kann ja zum Beispiel mal von den ich, von den Plattformen berichten, ne? also Sleeper sagt ja jetzt einfach, es ist, es ist wie es ist und äh, ihr habt die Option später, wenn es dann nachgeholt ich verstehe übrigens nicht, warum die NFL die ganze Woche nicht nach hinten legt und ähm, falls sich jetzt gute Zeichen ergeben, das Spiel dann diese Woche nachholt, aber gut, das sei es drum. Ähm, falls es nachgeholt wird, dann habt ihr die Möglichkeit zu recalculaten und das Spiel zählen zu lassen. Ansonsten ist es halt wie eine Injury quasi, ähm, Spieler, Das Spiel ist halt bis dahin gelaufen und dann war der Spieler so gesehen raus. Ähm, MFL hat das Spiel, glaube ich, gar nicht berücksichtigt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da ähm, muss man auch manuell eingreifen. Also, die, ich glaube, die Plattformen wussten selbst nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und es gibt ja auch tausend verschiedene Möglichkeiten. Ne? Deswegen, äh, ja. ja, was machst du?
1: Ja, also mich haben auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Nachrichten erreicht, wie man da mit der Situation umgehen soll oder kann. Also ich finde, erstmal vorweg, also wir haben alle, also für uns alle ist die Situation neu. Ne? Also falls jetzt vielleicht schon Entscheidungen getroffen wurden von irgendwelchen Ligen oder Commissioners oder so, die vielleicht ein bisschen unbedacht waren oder wo man vielleicht irgendwie denkt, okay, im Nachhinein aber das wäre vielleicht ein Fehler, das so zu entscheiden oder was auch immer, kann ich nur sagen, man kann das einfach reflektieren und nochmal neu überdenken oder so. Ne? Vielleicht hat man neuen Input durch uns, oder neuen Input irgendwie durch Social Media oder so. Also jede Entscheidung, die getroffen wurde, kann man ja wieder revidieren und nochmal neu überdenken als ganze Liga. Ne? Das mal vorweg, weil wir natürlich alle mit der Situation ein bisschen überfordert sind und die neu ist und wir natürlich irgendwie gucken, dass wir da das Beste draus machen, was die Stats angeht. Ich würde sagen, es gibt erstmal keine perfekte Lösung. Ich finde das zum Beispiel gut, dass auf Sleeper alles im Nachhinein noch editiert werden kann. Ne? Also du kannst ja auf Sleeper das jetzt so nehmen, wie es jetzt ist mit den Punkten, Du kannst einfach Woche 18 Stats editieren in Woche 17. Du kannst, keine Ahnung, irgendwelche... Also du kannst ja die Punkte, die die Spieler gemacht haben, editieren. Und das ist eigentlich ganz cool. Deswegen kannst du eigentlich so, so ziemlich alles machen mit den Stats in Zukunft oder aus der Vergangenheit. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich würde auch sagen, dass jede Situation individuell zu bewerten ist. Ne? Also hat jetzt irgendwie ein Spieler noch die Higgins und liegt mit 80 Punkten hinten dann, ne, denke ich mal, ist relativ klar, was man macht. Ähm, hat ne, jemand vielleicht noch James Cook und Josh Allen, wie hier der Kollege, und ist 35 Punkte hinten oder 32 Punkte. Ne? Also alle, jede Situation ist auf jeden Fall individuell zu bewerten. Ich finde auch besser, wenn man zum Beispiel nur die Finalisten entscheiden lässt, wie man damit umgeht und nicht als komplette Liga. Also das kann man auch machen, ne, dass man zum Beispiel, wenn man sich nicht einig wird, zum Beispiel als Finalisten, dass man dann die Liga mit einbezieht. Aber ich finde es eigentlich am besten, wenn die beiden Finalisten, um die es ja geht, wenn die entscheiden, wie man damit umgeht. Ne? Und ich hab, bin ja auch zum Beispiel zweimal betroffen. Ne? Beide Male haben wir die, die Stats genommen, wie sie, wie sie sind. Weil einmal führe ich mit 1,2 Punkten und ich habe noch Hurst und Boyd. Und das sind meine Spieler. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt vielleicht irgendwie Minuspunkte noch von Hurst und Boyd passieren, ist relativ gering. Ich bin der Champion, haben wir so ausgemacht. Ich habe ähm, das Ding geholt. Einmal führe ich mit drei Punkten und der Gegner hat noch Joe Burrow und T. Higgins. Also <lacht> da muss schon viel passieren, ja, dass der Gegner keine drei Punkte mehr. Ich meine, Joe Burrow kann sich vielleicht verletzen. Okay, aber da kommt der Backer-Quarterback, wirft einen Pass auf die Higgins, der macht einen First Down und hat er drei Punkte. Also hier habe ich gesagt, ey, der Gegner ist der Champ. Da muss, muss ich jetzt nicht lange warten oder das in die Länge ziehen auf zwei, drei Wochen oder eine Woche. Und ähm, da finde ich es jeder auch irgendwie, weiß ich nicht, muss man auch irgendwie empathisch sein oder einfach auch rational sein und sagen, ey, weißt du was, nimm das Ding nach Hause, hast dir vollkommen verdient und da jetzt irgendwie nicht Palaver zu machen. Also ein genereller Vorschlag von mir, oder ich habe drei Vorschläge auf den Social Media Plattformen äh, gezeigt. Erstens, man kann abwarten, ob das Spiel nachgeholt wird und dann die Punkte zusammenrechnen. Das wäre der einfachste Weg. Aber es ist ja noch nicht klar, ähm, ob die beiden nochmal gegeneinander spielen. Und das andere Problem ist natürlich, wenn die nach Woche 18 noch mal spielen sollten und das Spiel nachholen, spielen die dann mit voller Kapelle oder ist schon alles entschieden. Das ne? ist natürlich auch so eine Sache. Also wenn die wenn die Chiefs das nächste Woche gewinnen, wenn, keine Ahnung, die die Bengals verlieren, die Bills gewinnen. Ja, also es gibt total viele verschiedene Situationen, dass dann nach Woche 18 im Spiel Cincinnati gegen Buffalo es um nichts mehr geht und die einfach mit, den, mit der zweiten Mannschaft spielen. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Problem. Dann kann man natürlich auch Stats der Spieler aus Woche 18 einfach nehmen. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Problem ist hier vielleicht, dass Bills gegen New England spielt. Also das hohe Over-Under zwischen Bills und Cincinnati ist hier nicht gegeben. Es wird wahrscheinlich kein High-Scoring-Game. Und Cincinnati spielt gegen, gegen Baltimore, was eventuell auch kein High-Scoring-Game wird. Ne? Also das Interessante bei Bills gegen Cincinnati war natürlich das hohe, hohe Over-Under, die hohen Team-Totals. Und jetzt hier New England und Baltimore als Gegner ist natürlich eine andere Situation. Aber die Sets aus Woche 18 zu nehmen, ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Und drittes Szenario ist halt, dass man bei ganz klaren Geschichten, wie bei mir zum Beispiel, ich führe mit drei Punkten, der Gegner hat noch Burrow und Higgins, dass da einfach der Sieger gekürt wird und dass man da einfach den Verstand walten lässt und sagt, ey komm, wir schließen die Saison ab, du hast verdient gewonnen und das war's. Wenn man jetzt sowas hat wie zum Beispiel der Aristi, dass man sagt, ey, ich bin 32,6 Punkte hinten und der hat noch Cook und Allen, wo man ja sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist schon... Mindestens 50 Prozent, oder? Dass der 32 Punkte aufholt. Würde ich einfach sagen, klärt das untereinander ab auf jeden Fall. ne? Also nur ihr zwei, das finde ich immer der, der beste Weg. Und in diesem Fall würde ich echt raten, einfach die Stats aus Woche 18 zu nehmen. Also ich glaube, was man vielleicht auch machen kann, ist vielleicht nicht jetzt eine Entscheidung zu treffen, sondern vielleicht abwarten, ob das Spiel nachgeholt wird, mit welcher Kapelle beide Teams antreten dass man das vielleicht auf zwei, drei Wochen streckt und nicht mal jetzt eine Entscheidung trifft, wie man es am besten macht. Aber wenn man jetzt eine Entscheidung trifft, dann würde ich die Stats aus Woche 18 nehmen, weil da spielen wahrscheinlich beide Mannschaften mit voller Kapelle. Gut, die Matchups sind halt ein bisschen anders für den für Joe Mixon oder auch ne, gerade auch für einen, für einen Stephon Dix und sowas mit, dem, mit der Secondary der Patriots. Aber ich würde von Woche 18 die Stats nehmen, in diesem Falle. Es gibt, wie gesagt, ganz andere Fälle, wo man ganz anders handeln kann. Aber wenn es eng ist, wie in diesem Fall, würde ich die Stats von Woche 18 nehmen.
0: Ja, also wie du schon sagst, und es gibt ja jetzt nicht die perfekte Lösung. Ich glaube, man muss alles individuell machen. Ich kann auch nicht zum Beispiel in vielen Ligen nicht nur die Finalisten entscheiden lassen, weil andere Leute auch noch äh, um Geld spielen, sei es der höchste Scorer der Woche oder Platz 3 bis 5, keine Ahnung was, oder Consolation Bracket Winner. Also ähm, da sind viel, viel mehr Leute involviert und ähm, in einer Liga haben wir es relativ schnell gelöst gekriegt, weil da waren jetzt wirklich nur die Finalisten drin. Da musste Higgins acht Punkte aufholen, was ja sehr realistisch ist, würde ich mal sagen. Also 60-40-Ding wahrscheinlich oder sogar mehr. Ähm, mehr, ja. Und das waren zehn, er hat ja zwei schon gemacht. Ne? Also, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, wahrscheinlich. Also sagen wir mal 50-50 im, im schlimmsten Fall. Und die haben sich zum Glück dann schon entschieden, dass sie das Geld sowieso irgendwie teilen. Und dann geht es halt nur um den, also in Anführungsstrichen, nur um Prestige mit Championship, ne? Da, ähm, haben sie dann schon gesagt, ist im Endeffekt äh, egal, aber ich, ich, ich habe erst gesagt, wir machen alles so, wie Sleeper sagt. Und dann dachte ich zuerst, Sleeper hat gesagt, es ist, wie es ist. Ist es ja zum Glück nicht, weil Sleeper sagt ja auch, wir können später recalculaten. Und wenn das Spiel stattfindet, haben wir jetzt einfach recalculated. Das ist ja die einfachste Lösung wirklich. Also, ähm das Ja, wobei
1: da halt das Problem ist, wenn die nicht mit den Startern spielen, ne?
0: Ja, gut, genau. Also es wird ja relativ schnell wahrscheinlich jetzt terminiert werden müssen. Entweder, also die müssen bis zum Wochenende meines Erachtens eine Entscheidung treffen, ob das Spiel noch stattfindet oder nicht. Und wenn es stattfindet, wann es stattfindet. Ich sehe auch die Buffalo Bills nicht am Samstag, Sonntag, nicht am so Sonntag, Sonntag. Ich bin gerade noch nicht mal sicher, wann es ist, Samstag oder Sonntag. Auf jeden Fall sehe ich die Bills am Wochenende noch nicht spielen. Also keine Ahnung, ähm, was da noch passiert. Ähm Genau, man wird auf jeden Fall bis zum Wochenende mehr wissen. Das ist, denke ich mal, klar. Und dann kann man die Situation ja nochmal werden. Also im schlimmsten Fall kann man jetzt erstmal abwarten und sich... Zurücklehnen ähm, und erstmal nichts machen. Aber du hast schon ein paar S Sachen angesprochen. Ne? Man könnte auch Stats aus Woche 18 nehmen. Da bin ich jetzt auch nicht so ein Freund von. Ich weiß nicht, aber es, ich habe keine bessere Lösung auch. Ne? Ich habe nur, also man könnte zum Beispiel die Average Points der Saison nehmen. Einfach, ähm, ich weiß gar nicht, was bei T. Higgins jetzt zum Beispiel wäre. Aber ähm, ne? eben, die, die sind ja auch Sleeper auch mit, mit einem Klick. Einsehbar und die addiert man einfach drauf. Man könnte zum Beispiel auch sagen: Jo, der nächstbeste Bankspieler rückt nach. Auch ein bisschen schwierig, weil hätte man das vorher gewusst, hätte man ja wafern können noch, dies und jenes. Ähm, ja, kann man jetzt auch sagen: Ja, könnte man ja sowieso, wenn man äh, einen schlechteren Bankspieler ist, was auf dem Wafer ist. Ne? Also macht auch nicht so viel Sinn. Keine Ahnung, man könnte zum Beispiel auch sogar, bin ja der DFS-Spieler, wie ihr wisst, also irgendjemanden in Woche 18 nehmen, der t kostet 7600 Dollar dann könnte man einen White Receiver zum Beispiel aus derselben Range nehmen, also Devonta Smith, Mike Evans, Jalen Waddle, ähm, Chris Godwin, die kosten zum Beispiel 7.500 bis 7.200 Dollar, also sind ähnlich bewertet wie zum Beispiel Antti Higgins. Dementsprechend sollten sie ähnliche Punkte machen, ähm, ja, wie er, man müsste, könnt ihr sogar zurückschauen auf Woche 17, wie war Tegens in Woche 17 bewertet und dann die, die Spieler ähm, nehmen und, also, ne, was ich sagen will, keine Ahnung, ich kann euch äh, das äh, im Endeffekt nicht abnehmen, auch Aristi will ich es gar nicht abnehmen, weil äh, klärt das einfach. Ja. Und wenn ihr eine scheiß Liga habt, die das nicht klären will, also, keine Ahnung, dann ist eh hopf und Malz verloren, denke ich, weil äh, du sagtest eben schon, so eine Situation gab es halt noch nicht und da müssen halt sich halt dann mal alle irgendwie an Tisch setzen und einigen, ne weil anders geht's ja, ja nicht. Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ich würde auch ganz klar sagen, Kommunikation ist hier King für alle Beteiligten. Also klar, wenn du jetzt sagst, irgendwie nicht nur die Finalisten, sondern es geht auch um den dritten Platz, vierten Platz, keine Ahnung, whatever. High Scorer auf, auf Spieltag und so. Ey, alles fair. Ich hatte mich jetzt nur auf die Finalisten fokussiert, aber du hast natürlich recht. Es gibt natürlich auch Ligen, wo ähm, der dritte und vierte Platz auch noch wichtig ist und so. Ich denke auch, wenn da wo es um Geld geht, denke ich mal, gibt es auch coole Lösungen, dass man vielleicht irgendwie zwischen den Finalisten sagt, ey, wir nennen Summe X oder so, wir teilen uns das Geld und irgendwie der Rest von dem geteilten Geld oder was man was eigentlich der Erste bekommt, die Differenz davon oder so, spendet man an diese, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein GoFundMe ist oder so, aber da hat ja Dama Hamlin auch irgendwas, ähm, ich weiß nicht genau, was das ist, aber da könnte man das auch hinspenden zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, Charity Bowl oder so ähm, für nächstes Jahr irgendwie parat halten oder sowas. Also ich glaube, da gibt es schon genug Sachen, die man cool lösen kann. Also ich denke, es gibt für alles eine coole Lösung und Kommunikation ist hier King und ich, ich finde es halt nur doof, wenn man über irgendwelche Köpfe hinweg entscheidet. Ne? Das habe ich halt auch das eine oder andere Mal heute mitbekommen, dass äh, Commissioner oder Ethikkommissionen einfach was entschieden haben über die anderen Köpfe hinweg. Und das finde ich halt doof, weil es irgendwie hat einen faden Beigeschmack. Und ich denke, wie gesagt, man kann das auch nochmal reflektieren, falls man das schon irgendwie entschieden hat über die Köpfe hinweg, kann man nochmal als Liga zusammenkommen, das nochmal besprechen. Weil es ist eine völlig neue Situation. Es ist für keinen cool, das muss man auch mal festhalten, ne? Also einfach ein lockeres Fantasy-Ende mit einem klaren Gewinner und Verlierer. Und ohne Hamlin im Krankenhaus hätte uns allen besser gefallen. Ne? Und ähm, deswegen ist das halt für alle nicht so cool. Und auch darüber reden zu müssen, ist vielleicht auch nicht cool. Und ne, wenn man jetzt irgendwie an Hamlin denkt und so, will man sich eigentlich gar keine Gedanken machen über irgendwelche Fantasy-Punkte. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Und ich denke mal, dass man da einfach als Liga auch vielleicht sein Gesicht zeigt und irgendwie zeigt, dass man da eine coole Einigung findet. Äh, deswegen kann ich nur jeden ja anhalten, dass man da gut kommuniziert und vor allem mit, wenn nicht mit den Finalisten, dann mit der ganzen Liga und da eine gute Entscheidung findet.
0: Genau. Ich denke, damit ist das Thema behandelt und wir können übergehen zum nächsten. Wir haben noch gar nicht gesagt, was wir heute machen. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Deswegen, wir machen noch unsere Saisons und dann Over und Under Achiever. Over Performer, und Under Achiever. Also, das kommt noch und jetzt geht's über zu unseren Saisons. Wie. Wie waren eigentlich unsere Saisons? Und da bin ich natürlich besonders gespannt auf dein Fazit, Raphael, weil, ich weiß gar nicht, du hast wahrscheinlich dieses Jahr sogar mehr Ligen gespielt und warst auch erfolgreicher, glaube ich.
1: Ja, ich hatte es ja, also die Leute, die den Pod hören, wissen ja so ungefähr, wie es bei mir lief. Ich denke, bei dir ist es sehr, sehr spannend, weil da haben wir gar keine Infos, glaube ich, außer die, die natürlich mit dir in der Liga spielen. Aber bei mir war es im Endeffekt dann so, elf Ligen gespielt, war ein, zwei vielleicht zu viel, muss ich sagen. Ich habe mit ein, zwei Ligen nicht so den krassen Fokus gehabt, weil es war dann irgendwann zu viel mit Podcast halt alleine machen. Ne, natürlich ein Druck, eine große Last, die auf mir gelegen hatte und hatte ich jetzt nicht immer so den krassen Fokus auf allen Ligen, muss ich ehrlich zugeben. Aber das wusste ich ja vorher nicht, dass ich den Potty irgendwie den größten, ja, ein halbes Jahr lang alleine mache. Aber ja, elf Ligen im Endeffekt, dreimal die Playoffs verpasst nur, achtmal Playoffs erreicht, sechsmal Halbfinale, Dreimal leider nur Finale, aber zwei gewonnen. Also ich glaube im Endeffekt sehr, sehr geil. Endlich auch die Upside Money League gewonnen, wo ich in den letzten Jahren richtig gut geliefert habe. Und äh, einmal aus der Bayweek raus, direkt im Halbfinale rausgeflogen bin und einmal im Finale Zweiter gewonnen bin und jetzt endlich das Ding geholt. Das war natürlich richtig geil. Aber auch in der anderen Liga, jetzt hier mit äh, Hurst und, und Boyd, die noch zehn Punkte machen mussten. Die haben es jetzt auch schon erledigt. Also sehr, sehr cool. Hat mich sehr gefreut. War eine geile Liga hat richtig Bock gemacht oder eine geile Fantasy-Saison mit geilen Ligen, geilen Scoring-Systemen, verschiedene Ligen, in der, einen, in der einen Liga einfach nur simples PPR, in der anderen simples Hard ppr in der anderen eine krasse Quarter Quarterback-Bewertung, in der anderen First Downs und so weiter und so fort, super flex, one QB, also es war alles dabei und ja, es war richtig fett, also ich kann nur sagen, in meinen Ligen gab es null Diskussion über irgendwas, es war super krass harmonisch, es total viele Trades, Way war alle aktiv gewesen, also es war das geilste Fantasy Jahr, was ich je hatte auf jeden Fall und ich weiß gar nicht, ob das, das erfolgreichste, aber ich denke, es war schon sehr, sehr erfolgreich und hat extrem viel Bock gemacht, aber vielleicht kannst du mal sagen, wie es bei dir lief, bevor wir jetzt vielleicht zu irgendwelchen Erkenntnissen nochmal am Ende kommen, ähm, ja, wie war es bei dir?
0: Ja, also ich... Also mich hat dasselbe Schicksal natürlich ereilt, also wenn ich keine Zeit für Upside habe, dann habe ich auch nicht 100% Zeit, um irgendwie alle Ligen zu bedienen, deswegen war für mich von vornherein schon klar, dass ich irgendwie priorisieren muss, ich wollte gar keine Liga gar nicht managen, leider ist das bei einer passiert, wie ich gesehen habe, auf Fantracks, Ja, an die habe ich tatsächlich gar nicht mehr gedacht, ne? weil es die einzige Liga, die ich irgendwie auf Fantracks laufen habe und ähm da muss man auch noch manuell per Direct Message einen Wafer Claim einreichen und das habe ich natürlich immer verpasst, weil also ja keine also keine also ne immer verpasst. Deswegen da äh, ja habe ich mich dann auch irgendwann zurückgezogen, wurde der Satz gefunden, leider zu spät natürlich auch, weil ich äh, ja da ein bisschen wahrscheinlich auch Wettbewerbsverzerrungen betrieben habe. dafür sorry auf jeden Fall noch mal für hier wer zuhört. Ähm, und genau, ich habe relativ schnell dann schon für mich klar gemacht, dass ich sechs, ich sag mal wichtigere liegen habe als andere. Müsste ich natürlich nicht nennen, welche das jetzt waren. Ähm, in diesen sechs Ligen habe ich trotzdem dann hin und wieder das Welfare-Wire verpasst, was mich extremst also genervt hat. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ich, äh, deswegen, ich habe es in meinem upset bull take äh, schon gesagt, Fantasy ist Glück, sagen ja total viele immer. Meistens ziehen die, die verlieren. Aber ähm, <lacht> ich habe dieses Jahr gesehen, dass es eben nicht nur Glück ist. Also ich bin in diesen sechs wichtigen Ligen trotzdem noch äh, dreimal in die Playoffs gekommen. Ähm, aber eine davon ist auch eine Dynasty. Also da ne, würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren, weil ja nächstes Jahr sieht es schon wieder anders aus vielleicht. Ne? Also sagen wir mal, von fünf wichtigen bin ich oh. zweimal in die Playoffs gekommen. So Und ähm, ja, ist, ist denke ich, okay. Aber äh, der Anspruch ist da, glaube ich, auch ein anderer. Und ich bin zweimal ins Halbfinale gekommen. Also einmal schon vorher gescheitert. Das war leider dann die Dynasty auch. Die da Darüber müssen wir später noch mal reden. Also die Dynasty, ähm, da bin ich, ja, im Viertelfinale war es, glaube ich, oder war ich im Halbfinale gescheitert? Ich war, also wie dem auch sei. Mann, 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 ich rede mich wieder hier im Kopf und Kragen. Auf jeden Fall bin ich zweimal ins Halbfinale gekommen, einmal ins Finale und äh, habe einmal das Finale noch gewonnen. Das war die meines ppr äh, Pilotliga, äh, die wir noch gegründet hatten. Und was mich besonders gefreut hat, ich bin in der ähm, meines PPR Redraft, also der richtigen Analytics-Redraft-Liga mit den 32 äh, Teams äh, A16, also zweimal 16 Teams liegen mit Super Bowl am Ende. Äh, da bin ich noch Konso-Champ geworden, was mich besonders gefreut hat, weil es gibt Kohle. Und ja, bin da leider knapp an den Playoffs gescheitert, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber ich hatte nach einem 4-0-Start am letzten Spieltag tatsächlich noch mega Chancen auf die Playoffs und irgendein Spieler, der, irgendein Defense-Spieler war es glaube ich wieder, der es total versaut hat, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja.
1: Du meinst 0-4-Start, oder?
0: Ja, ja, genau, sorry, ja, ja, also ich habe hab verkackt am Anfang, ja. Hab kolossal verkackt am Anfang. 0-4, genau. hat natürlich da auch Elijah Moore. Und, aber da komme ich später noch zu. Und genau, deswegen, deswegen war ich da kurz vor den Playoffs dann noch gescheitert. Das hat mich besonders geknackst irgendwie noch mal. Aber Consul-Champ dann zu werden, das war auch ein ganz geiles Prinzip. Die machen die Consolation-Leader nämlich in dem Schweizer Prinzip. Ich habe dann zweimal am Anfang verloren im, in den Playoffs sozusagen, aber dann noch zweimal gewonnen. Also ich bin quasi zweimal ein Spiel runtergerutscht und dann zweimal wieder ein Spiel hoch. Und äh, im Finale dann noch das letzte Spiel ähm, ja, dann noch gewonnen, das heißt Konzo-Champ, jo, war geil, äh, war auch eine geile Saison, trotz dessen, dass ich äh, eben hin und wieder am Welfare nicht aktiv war in der Upset Bullhörer liga weiß ich noch, da habe ich auch ähm, hin und wieder einfach das Welfare verpasst, ne, also das ist übrigens eine der sechs wichtigen natürlich ja. gewesen ähm, ja, bin ich in den Playoffs ja auch relativ schnell, ich hatte ja ähm, kurz vor den Playoffs, halt, bin ich mit zwei Niederlagen in Folge in die Playoffs schon gegangen und, äh, ja, da, ja, da ist ja auch nichts bei rausgekommen Genau, leider, leider, aber ja, das
1: Momentum war nicht auf deiner Seite mehr. ne? So sieht's nämlich aus.
0: Ja, aber war trotzdem ein ganz nettes Jahr auch. Äh, genau, wenn hier und da die Aktivität fehlte. In, in einer Liga bin ich jetzt zum zweiten Mal in Folge. nee, letztes Jahr war ich Vorletzter, aber bin ich so bin ich wieder Letzter geworden, weil ich einfach auch ein komplett beschissenes Kadermanagement hatte und ähm, also das, das, die Liga ist echt verteufelt, kann ich dir sagen. Ähm, eine Keeper Liga mit äh, ja, UBDA-Scoring. Äh, das Ja, keine Ahnung. Die ist verteufelt gewesen und oder immer noch verteufelt. Und mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Äh, wenn, die Higgins die ich 10 Punkte... Ich habe ja. auch,
1: hab auch eine Liga, wo ich irgendwie seit Jahren, weiß nicht, vier Jahre spielen wir die, glaube ich, bei einmal in den Playoffs. Also die, ja. da, da läuft es irgendwie auch irgendwie nicht.
0: Aber es sind natürlich auch krasse Mitspieler alles. Also, ne? Muss man sind alle aus der Upside-Community, also ist natürlich auch nicht einfach, aber trotzdem, da muss natürlich mehr kommen, äh, da darf ich mich gar nicht rausreden, hab dann am Ende auch viele Keeper einfach nur noch geholt, natürlich wollte dann doch nochmal äh, Consolation-Leader-Sieger werden, weil es dann auch noch ein bisschen Geld gab, aber ja, auch das ist kolossal in die Hose gegangen, ich glaube, ich bin auch nach den Playoffs tatsächlich letzter jetzt geworden, also ähm, hab den Scheißhaufen hm. ins Lieber. ja, keine Ahnung, Daily Fantasy war trotz dessen ganz gut, also, keine Ahnung, kann man das sagen? Ich glaube, man kann es sagen. Also ähm, habe äh, insgesamt mit, ich habe heute mal geguckt, 3.200 US-Dollar habe ich insgesamt äh, eingesetzt, also nicht selbst eingesetzt, sondern immer wieder. Ich ne? glaube, ich 200 Euro mal investiert und dann immer mal wieder mit der Payroll dann gespielt und ähm, 600 US-Dollar Gewinn kann sich wieder ausrechnen. Also war ganz in Ordnung äh, für den Zeitaufwand, den ich dann eben auch nicht so krass hatte. Deswegen da auch ganz, ganz okay und Geht natürlich immer mehr. Aber das kommt dann nächstes Jahr wieder. Und ich habe eben gesagt, ich habe eine Liga. Wenn das,
1: wenn das dritte Kind kommt, dann muss es auf jeden Fall mehr laufen.
0: Ja, dann, ja, ja. Dann reichen 600 nicht mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber äh, das, äh, gucken wir mal, ob, ob und wann das soweit ist. Aber ich habe eben gesagt, ich habe eine Dynasty. <lacht> In der Dynasty habe ich einen Rekord von, jetzt müsste ich rechnen, wie viele Spiele insgesamt sind. 33, 8, glaube ich, über die drei Jahre, die wir die spielen bin die letzten beiden Jahre one and done in den Playoffs gegangen mit, ich glaube, jeweils 12-2, nee, kann nicht sein. Im ersten Jahr hatte ich, glaube ich, weniger. Im ersten Jahr hatte ich, glaube ich, 10-4 oder so. Aber letztes Jahr 12-2, dieses Jahr auch wieder 12-2 äh, in der Regular Season, die meisten oder zweitmeisten Punkte, glaube ich. Und dann diesmal sogar einen Playoffsieg geholt, aber dann auch wieder kolossal verkackt <lacht> im Halbfinale leider. Genau, Halbfinale war das. Und dementsprechend habe ich mir mich auch überlegt, was kann man in den Playoffs machen? Sind Playoffs eigentlich so ein geiles Format? Weil immer und immer wieder wird man ja ähm, Ja, also es kommt immer und immer wieder vor, dass man irgendwie ein One and Done geht oder wie auch immer. Und das nervt mich besonders in Sonderliga, dann äh, kolossal halt. Kann man das besser gestalten, Raphael? Es gibt ja zum Beispiel in der Australian Football League diese Lucky Loser Bracket, ähm, weiß nicht, ob du die kennst, da ist der First Seed zum Beispiel, beziehungsweise, nee, in Woche 1 spielen noch irgendwie 8 Teams, also je es sind 4 Spiele mit 8 Teams und, äh, die beiden Gewinner aus dem höchst gesiedeten Game advancen automatisch und die Loser müssen nochmal gegen andere spielen. Irgendwie so, es euch mal an, das Australian Football League ist zum Beispiel ein geiles System, bildet natürlich wieder keine Plattform ab, aber nehmen wir mal an, die Plattform würde es abbilden. Gäbe es für dich ein geiles Playoff-System oder ist es das schon?
1: Also erstmal vielleicht dazu, dass du mit, mit Glück und nicht Glück, also ich glaube, während der Saison, in Season über, über je nachdem, 15, 16 Wochen, je nachdem, was ihr eingestellt habt, in die Playoffs zu kommen, da kann man nicht unbedingt von Glück sprechen. Natürlich hat man Verletzungspech oder sowas, Ne, gerade wenn man vielleicht auch tiefere Ligen spielt, schwer zu agieren am Waverwire zum Beispiel. Aber ich glaube, man kann per Trade immer noch was regeln. Ja. Glaube ich, auch wenn der First, Second, Third-Rounder sich irgendwie verletzt. Ich glaube, da geht immer noch was über Trades. Also ich würde sagen, eine Saisonleistung ist weniger Glück als die Playoff-Leistung. Ich glaube, die Playoff-Leistung ja. hat sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Sehr, sehr viel. Und deshalb wahrscheinlich auch deine Frage. Ich finde den Charme, dieses Head-to-Heads in den Playoffs halt geil. Also ich kann mich erinnern noch an das, ich weiß nicht, wann das war, wann, wann Bayern München der Champions-League-Sieger wurde. Vor drei, vier Jahren oder so, keine Ahnung, wurde da vor, vor, wurde drei, zwei Jahren? War es zwei Jahren Da war Corona, glaube ich, gegen Paris, da vor vor Lehrerhalle. Ähm, das war die geilste Champions League-Saison, auch wenn ich die nur am Rande verfolgt habe, weil Fußball mir nicht so wichtig ist. Aber da war halt, go, go, go big or go home. Ja, also, es gab nur ein Spiel, nicht nur ein rückspiel. Und ich finde halt dieses Prinzip von der NFL halt super geil, dass du halt ein Spiel hast und dann geht's weiter und nicht dieses Hin- und Rückspiel hast. Und ich finde den Charme auch in der Fantasy-League mit den Playoffs eigentlich ganz geil, dass es nur ein Spiel gibt. Ist es fair? Puh, schwer zu sagen. Ne? Kommt natürlich auch darauf an, wie die Saisonleistung war, wenn jetzt irgendwie der Erste mit den besten Punkten oder meisten Punkten gegen den Sechsplatzierten spielt, der auch vielleicht die wenigsten Punkte sogar hatte und in die Playoffs gekommen ist, dann im Finale spielt gegen den Erstplatzierten und der gewinnt das Ding. Ja, ne? also dann ist halt so. Also ich finde find den Charme eigentlich ganz geil. Es gibt vielleicht... Fairere Lösungen, wobei das schwierig wird, glaube ich. Also, man könnte ja vielleicht einfach auch sagen, man hat einen Saisongewinner, den belohnt man auch, und man hat dann einfach einen Playoff-Gewinner, den man noch zusätzlich belohnt, dass man vielleicht die Playoffs nicht so hoch bewertet. Also, ich sage ja auch immer, in die Playoffs zu kommen, ist das erste Ziel. Dann die Ligen zu gewinnen, ist eine völlig andere Hausnummer. Und da gehört einfach so viel anderes dazu: bisschen Matchup-Glück, bisschen Verletzungsglück, ne? Derrick Henry zum Beispiel und sowas, also ne, auch wenn man das einfach auch gar nicht verhindern kann, sowas, dass der dann da quasi eher gerestet wurde, als ausgefallen ist, das ist dann halt so. Oder jetzt auch mit Trevor Lawrence hier in Woche äh, 17, der ist ja auch mehr, mehr oder weniger nur 70% Snaps gesehen und sowas. Das ist dann halt so, ne? ist dann Pech ein bisschen, aber mir fällt jetzt spontan keine bessere Lösung ein, als die wir haben. Man könnte Hin- und Rückspiel vielleicht machen, auch ganz spannend. Ist dann die Frage, macht man das nur im Finale oder macht man das auch... Kann man ja nur im Finale quasi machen oder man startet halt früher die Playoffs. Schwierig. Ja, ich, und dann sind wieder Biweeks. weeks Ich eigentlich ganz cool. Also, ja. Dann sind wieder by weeks ja. Weswegen man ja auch die, äh, die Playoffs nicht irgendwie eine Woche zurück machen kann oder das Finale in Woche, Woche 16 machen kann, weil wir eine Bye-Week haben in 14. Das geht nur, in äh, wenn vier Teams in die Playoffs kommen zum Beispiel. Aber ja, mir fällt jetzt spontan nichts ein, ehrlich gesagt. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich kann damit leben. Also mein, mein Ziel ist, sind immer die Playoffs, Ligen zu gewinnen ist halt auf einem ganz anderen Blatt Papier und es ist cool, ich freue mich auch über die zwei äh, gewonnenen Championships, aber achtmal Playoffs auf elf, aus elf Ligen, das ist ein extrem geiler Erfolg und den finde ich eigentlich noch geiler, als die zwei Ligen gewonnen zu haben.
0: Ja, ist definitiv äh, so. Also ich habe auch ein paar Ligen, die dann den GM of the Year oder nee beziehungsweise den Offensive Coordinator und Defensive Coordinator of the Year dann eben ähm, küren.
1: <lacht> ja, cool. mit den meisten Punkten. Das ist ganz geil. Den, den wire Champ, den, den Trade Champ oder so.
0: Ja, nee, das das in diesen Ligen nicht. Das sind nur so Neben Awards, die äh, man hin und wieder mal hat. Aber äh, das geht natürlich auch. Ja, ja aber nur die also, Idee. Ja. Genau. Um, und letztendlich, also, ich, ich, wie gesagt, ich fand dieses Schweizer System ganz cool in der Console-Bracket, um, wo dann eben ne, die beiden First Seeds spielen im obersten Spiel gegeneinander, dann drei und vier im zweiten und äh, der Aufsteiger aus dem zweiten Spiel muss dann mehr Punkte haben als der Verlierer im ersten, damit er aufsteigt und dann spielt eben Ne? So ist dann eben die Schweizer System halt. Und das äh, zweite ist eben dieses, dieses Lucky Loser Ding. Das Problem dabei ist, es hätte mir hier auch nicht geholfen. Ne? Also ich bin ja im Halbfinale ausgeschieden und hätte ich das Halbfinale verloren im Schweizer System, wäre ich nur im Spiel um Platz 3 und 4, der Consolation Bracket. Und ähm, hätte ich dieses Lucky Loser dann verloren, im Halbfinale gibt es dann auch kein Lucky Loser mehr. Also wäre ich, ich wäre so oder so im Eimer gewesen. Deswegen, keine Ahnung. Also waren jetzt auch nur so ein paar, paar Gedankenspiele. Ich finde es ganz charmant, aber da es keine Plattform kann, ist es halt sowieso auch wieder,
1: ja, keine Ahnung.
0: Also wenn es die Plattform nicht kann, dann ist es immer sehr schwierig. Ne, Das ist äh, eben das Ding. Aber ich
1: wollte trotzdem mal drüber reden. Ja, ja was, was mir spontan einfällt, vielleicht irgendwie die kompletten Playoff-Spiele als Bestball-Liga zu machen oder so. Dass man einfach den mit dem besten Kader oder High-Sealing-Kader, ja. dass der vielleicht irgendwie gewinnt. Aber das nimmt halt auch komplett den Charme wieder weg. Ja, ja. Also ich finde, wie gesagt das Flair oder der, ne, das Flair von den Playoffs ist einfach, auch in der NFL ist das doch mega geil, wenn die Giants jetzt irgendwie, keine Ahnung, gegen wen die jetzt in der ersten Runde spielen, wenn die da mit Glück weiterkommen, ist halt so ähnlich wie, als wenn der Sechste gegen den äh, Dritten irgendwie weiterkommt oder so, das ist halt, ja, das ist halt ein bisschen Glück gehört dazu.
0: Ja, ja, auf jeden Fall eine ganz spannende Thematik, der ich mich auch noch widmen muss, weil der Upside Bowl nächstes Jahr auf jeden Fall, den will ich auf jeden Fall anders gestalten, habe ich ja letzte, nee, war noch immer die Folge rauskam, jetzt ähm, habe ich das schon gesagt, äh, weil wenn nur der Erste immer in die Finalligen kommt, dann irgendwie ist das so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen reizlos, kann man das sagen, wie dem auch sei, aber Upset ja, Bowl Ja, es,
1: es, ich, ich, finde auch, ich finde auch, das hat ein bisschen, das hat auch schon Charme gehabt, also ich war da ja auch in, den, in der Finalliga ähm, obwohl mir Cup und Göttert auch weggefallen sind. Ich glaube, ich habe auch von den letzten drei Spielen, glaube ich, auch nur zwei Siege geholt oder so. Ist ja mit Median. Also, das war auch, ich habe mich da reingerettet und äh, habe auch dann in der Liga, die, in der man dann verbleibt, auch gar nichts mehr gerissen ohne Cup und Gödert. Aber was mich eher gestört hat, muss ich sagen, am Upside Bowl war, also abgesehen vom Quarterback Scoring, was hatte ich auch schon mal behandelt, dann glaube ich in der Bonusfolge, dass ich das nicht gefeiert habe in diesem extremen Ausmaße. Aber was mich gestört hat, war halt, dass es keinen Live Draft gab. Also, kein. Ne? Also es, bei uns war Slow Draft und ne, dann irgendwann halt irgendwie mit Q und so, also richtig also ja richtig doof. Also vielleicht da irgendwie, dass man das früher startet oder so oder einen festen Termin ausmacht oder so. Weil das ohne hat das glaube ich keinen Charme und das Team, was ich am Ende hatte, hätte ich wahrscheinlich in den ersten vier Runden so gezogen und danach halt gar nicht mehr. Ich hatte am Ende glaube ich sechs Runningbacks oder so, weil ich habe einfach die Q vollgehauen. Ja, also es ist, ist dann irgendwie blöd gelaufen.
0: Ja, äh, trotzdem noch die Finaliga geschafft, äh, wunderbar. Und ja, das, äh, genau, früher starten, Live-Draft, äh, gutes Feedback, Raphael, als Teilnehmer, danke sehr. Und wir haben natürlich noch das... Und äh,
1: Quarterback-Scoring ändern. Ja, gut, das, <lacht>
0: äh, ja, das ist halt das ist halt Teil des Ganzen, die Quarterbacks.
1: Aber nur, nur das Quarterback-Scoring, alles andere fand ich ja auch lustig. Ne? Gerade mit den Runningbacks habe ich auch schon mal in der Folge gesagt, das fand ich eigentlich ganz geil, nur die guten aufstellen, meistens nur einen aufstellen, ist doch lustig. Aber das Quarterback-Scoring war mir einfach viel zu heftig. Also die Diskrepanz zwischen Quarterback 1 und... Äh, oder so, war einfach zu krass.
0: Ja, das wurde unseren beiden Finalisten zum Verhängnis, weil wir haben natürlich das Upside-Bow-Finale, <lacht> das ist jetzt gespielt.
1: Mike White oder wen haben die gestartet? Nee,
0: beide Finalisten äh, haben, ihr könnt es euch äh, auf der Seite nochmal angucken, beide Finalisten haben Kirk Cousins ja gestartet, der sage und schreibe... Au, <lacht> der hat auf jeden Fall mies <lacht> reingeguckt. Der sage und schreibe Scheiße. minus 3,6 Punkte hatte. Also nachdem das Finale oh. nach dem Thursday Night Game mit Dalton Schulz und Steve Lamp eigentlich ganz gut anfing, landen beide Finalisten bei 53,6 und 57,3. Also schon am ganz untersten Ende der Fahnenstange könnte man sagen. Gesamtpunkte? Ja, ja. Also wahnsinnig. Ja, ist wirklich krass. <lacht> ja ähm, Flausch hat seinerseits auch DK Metcalf gestartet mit 0,1 Punkt. Also da waren schon echt ein paar Kracher dabei, kann man, kann man sagen. Ja. Also das Finale hat nochmal dem Ganzen äh, die Kirche aufgesetzt, aber wir, genau, wir haben ähm, drei Spielerinnen, die sich über Preise, jetzt muss ich den Sponsor natürlich nochmal nennen, also äh, gibt ja auch Rabattcodes und so, ich hab's ja schon gesagt, will jetzt nicht hier zu viel Werbung machen, aber sie ähm, sponsern immer in den Upset Bowl, also.
1: Ich, ich hau's nochmal in die Folgenbeschreibung. Se
0: sehr gut, genau, castler.de, ähm, die kriegen ja... Die ersten drei kriegen Preise. Der Erste noch im Pokal. Muss, muss noch abgestimmt werden, wie der aussehen soll. Aber ähm, da kommen wir auch noch hin. Dann können wir, denke ich mal, so Ein äh, Foto von
1: der, uns beiden in 3D. Der, der,
0: was? Ja, das wäre schön. Ja, stimmt. Das, das könnte ich mal vorschlagen, <lacht> ja. Mal gucken, ob das preislich dann in dem Rahmen ist, äh, wie es gesponsert wird, ja. Aber äh, unser Drittplatzierter hat übrigens richtig abgerissen. Der hat 160 Punkte gemacht. Also quasi äh, das Dreifache <lacht> Das Dreifache von den Finalisten. Archie Andy ist ähm, drittplatzierter geworden, hat sich im Spiel um Platz 3 und 4 äh, durchgesetzt. Gut, ja, äh, Redwood Suns hätte noch Stefan Dix offen gehabt, aber hat bis dato 55 Punkte erzielt. Ich glaube nicht, dass äh, Stefan Dix noch über 100 Punkte macht. Dementsprechend können wir Archie Andy, denke ich, küren und brauchen da auch kein gesondertes Vorgehen, um darauf nochmal zurückzukommen. Und dann haben wir im Finale Chris Cross gegen Flausch gehabt. Und Flausch hat leider mit 53,6 Punkten verloren. Und Chris Cross kann sich über äh, Whisky, Flachmann und Pokal freuen. Chris Cross ist der diesjährige upset Also einen virtuellen Applaus bitte an Chris Cross, Flausch, Aki Andy und alle anderen Teilnehmer sowieso. Ähm, hoffe, hat allen Spaß gemacht und sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Geil, ist die Fenty saison zu Ende. Nicht geil, aber ja. So ist es.
1: Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Verdient gewonnen in diesem Low-Scoring-Game. Aber das muss man auch erstmal gewinnen. Ne? So,
0: so sieht's aus. Mit, mit Isaiah Hodgins. Wer hätte das gedacht,
1: ne? Ja, ich. Ja. Ich habe ja vielen auch in dem Start-Sitz da am Sonntag ja, noch Ja, also vor der Saison. Ja, auch ja. Vor der
0: Saison, Raphael. Nicht, nicht vor dem Spieltag. Ja, ja. Sorry. Ja, ja okay. Ich bin, sorry. Ja auch, ich bin ja auch lustigerweise mit Sam Darnold League-Winner geworden. Ich hatte ja Derek Carr. Also als ich heute die Underachiever ausgewertet habe, dachte ich mir nur, wie habe ich denn so lange in der Liga mit Derek K überlebt? Aber gut, ich hatte Derek K und bin ins Finale gekommen und braucht der Satz. Und Sam Darnold hat mir mein Finale geholt.
1: Ja, Geil. aber es, es geht nur um Underachiever von Woche 17, ne? nicht von Season.
0: Ach echt? Geil. Gut, ja. dass ich die Folge wieder fall Also da sind wir ja wieder in alten Mustern hier. Schön. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich die ganze Saison vorbereitet. <lacht> ja, geil. Aber das kriege ich, krieg ich, krieg ich jetzt auch noch hin. Also genau, okay. Dann sind wir ja schon im Thema. Dann kannst du gerne anfangen, würde ich sagen. Und ich gebe mal selbst dazu. Wir sind bei Over äh, Performern und André Schiva. Mit welchem willst du anfangen?
1: Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Schlechten an und, und enden dann mit den Guten, ne, um positiv aus der Folge rauszugehen.
0: Sehr gut, dann äh, kannst du gerne deine andere Achiever mal nennen, die ja, Kirk Cousins wahrscheinlich anführt.
1: Ja, auf Quarterback müssen wir da über Kirk Cousins reden. 10,9 Fantasy-Punkte in normalen, ja, Half-PPR-Scoring oder normalen Touchdown-Interception-Scoring. Das war einfach eine sehr schlechte Leistung, nur 205 Passing Yards, ein Touchdown erzielt. Ja, also das war wirklich nichts, hat leider einfach nicht performt, hat auch leider dann drei Interceptions noch geworfen, was natürlich dann in bevorzugten Quarterback-Scoring richtig reingekotet hat, glaube ich. Und ne? Justin Jefferson kommen wir gleich noch zu. Und Devin Cook ja auch, also das ganze Minnesota-Team hat richtig reingekotet. Ich glaube, außer Naylor, ich glaube, heißt der Naylor? Ich muss mal Ja, Jalen Naylor, das war der Einzige, der gut performt hat. Klar, dass du den nicht kennst, wer kennt den auch? Aber ja, Kirk Hudson führt, glaube ich, da das, äh, den kotigen Haufen an. 10,9 Punkte in der Championship Week bei so einem Spiel gegen die Packers. Da hatte man mehr erwartet. Also soll ich vielleicht einfach nochmal die, die oder meine nennen, ja, und komm, dann, wenn ich fertig bin. Komm, War mal. Prescott vielleicht. einer. Dak Prescott war keiner, weil er hat 16,4 Punkte gemacht. Ich glaube, damit bist du noch. Ja, also der das Quarterback 14 noch, ne? in der Woche. Ich glaube man hat ein bisschen noch ganz gut bedient. Also ich habe immer so geguckt, dass man vielleicht jemanden gepickt hat, mit dem man, also jemanden, dem man gestreamt hat mit vollem Selbstvertrauen und der nicht mal irgendwie die Top 15 geknackt hat oder so. Und ja, Kirk Hasens Quarterback 20 in dieser Woche hat, glaube ich, echt mies reingekotet. Der andere ist natürlich Mike White. Also, der war mein Quarterback 9 dieser Woche äh, von den Jets. 5,6 Fantasy-Punkte. Zwei Interceptions geworfen, keinen Touchdown. Also, das tut mir auch echt leid und tut mir auch echt weh da die Advices zu geben äh, gegeben zu haben für, für Mike White. Auch im Upside-Bow jemanden Mike White äh, empfohlen. Oder Upside-Bow Scoring. Das war natürlich auch jetzt nicht so der beste der beste Rat. Also das war natürlich richtig äh, schlecht. Und Trevor Lawrence, ne 5,5 Fantasy Punkte Hat nur 70% Snaps gespielt. Hat am vierten Viertel rausgegangen. Und ja, hatte auch nur ein Interception. Kein Touchdown und 152 Passing Yards. Also der hat auch richtig hart verkackt. Quarterback 31 in Woche 17. Ist natürlich übel. Und, glaube ich, auch Baker Mayfield. Ne? Die haben, glaube ich, vielleicht auch viele gestartet gegen die Chargers. War jetzt auch nicht so das Schlechte. Also, ne, vielleicht auch ein ganz guter Desperate-Streamer. Der ist Quarterback 32 in dieser Woche. 4,1 Fantasy-Punkte. Kein Touchdown erzielt. 132 Passing Yards. Das war auch einfach super schlecht. Und dazwischen habe ich noch so ein paar, aber die hat man nicht wirklich gespielt. Aber das waren so meine... Also Kirk Cousins vor allem, Mike White vor allem und Trevor Lawrence, die haben einfach... Ja, die haben, glaube ich, da die... Schärmliche Hoffnungen schnell untergraben.
0: Boah, ja, Trevor Lawrence äh, stimmt. Den, den, der hat mich äh, season-long tatsächlich auch, jetzt gut, ich will nicht wieder abdriften, aber der hat mich season-long tatsächlich sehr überrascht, nachdem die erste Woche ja auch wieder grottenschlecht war. Hat er sich mega gefangen gehabt, hatte dann nochmal ein kleines Down und, und zum Ende hin, würde ich sagen, ist er so in dieser, keine Ahnung, Top, ich sag mal vorsichtig, Top-8-Riege äh, an Quarterbacks äh, angekommen. Und, also, Real-Life-mäßig jetzt, ne? Und, ähm, hab mich sehr okay. erfreut, mhm. überrascht und bin gespannt, wie das da nächstes Jahr da aussieht. Aber ja, in der letzten Woche, ich habe ihn bei, im DFS auch äh, mit dem ownership ein bisschen höher gebammt, weil ich, ähm, da dachte, das klappt nochmal. Hat's leider nicht getan. Ich erinnere mich daran. Ähm, ja, das war, das war doof.
1: Ja. Hast du noch irgendwelche andere Ishiba die dir aufgefallen sind, oder habe ich alle genannt? Du,
0: du hast alle genannt, die ich hier auch stehen habe, natürlich.
1: Ähm, Wer, wer hat dich denn Woche 17 gerettet oder wer, wer hat richtig geballt? Wer waren deine Top-Picks?
0: Ja, mein Top-Pick war natürlich Jared Goff mit Armand Russell Brown. Da sind wir, also Jared Goff war okay. Ähm, wer natürlich mich gerettet hätte, wenn ich ihn gehabt hätte, was wahrscheinlich keiner hatte, das wäre Tom Brady gewesen, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tom Brady hat richtig hart geliefert. 37,7 Fantasy-Punkte. drei Passing-Touchdown, ein Rushing-Touchdown. 432 Yards geworfen, richtig krass auf jeden Fall. Weißt du, wie oft Brady in dieser Saison über 400 Yards geworfen hat? Einmal. Ohne diese, ohne diese Woche halt, ja, nullmal, genau. Und weißt du, wie oft der über 20 Fantasy punkte erzielt hat in dieser Saison? Wahrscheinlich auch einmal, ja. Auch einmal. Weißt du, wie oft der vier Total Touch shots erzielt hat in dieser Saison?
0: Ja, alles nur einmal wahrscheinlich.
1: Ja, nur in dieser Woche, genau. Weißt du, wie viele Top-3-Finishes der in dieser Saison hatte? Auch nur einmal. Ohne Woche 17? Ach so, ja, nullmal. Ja, dann auch nur einmal. Ah, ja. doch einmal. Ja,
0: doch, muss ich, ja, ja okay. Ja. Also
1: richtig krass auf jeden Fall. Der hat richtig hart geliefert. Der, hat nur, der war nur einmal Quarterback 4, einmal Quarterback 7 und einmal Quarterback 9. Das waren seine besten Leistungen. Aber man hätte es eigentlich wissen müssen, ne? dass der Goat in Woche 17 ja. abliefert. War, glaube ich, dann der, der falsche Prozess. Also man hätte wissen müssen, dass Tom Brady natürlich da ist, wenn man ihn braucht.
0: Ja, ist so. Also ich habe mich im Nachhinein auch sehr geärgert, muss ich sagen. Ähm, ja, weil im DFS zum Beispiel hatte ich ihn kein einziges Mal, habe nicht an ihn geglaubt. Das wurde mir dann zum Verhängnis. Ja, zu Recht. Ja, klar. Also was soll ich sagen? Ja, schade. Schade, schade. Aber so ist es, ja.
1: Aber man muss sagen, wer nur einen Punkt weniger gemacht hat als Tom Brady, Daniel Jones. Ne? Ja,
0: stimmt. Was macht man Von den Giants. Was macht man denn mit dem, Rafael? Ist ja nächstes Jahr noch Giant.
1: Ja, also der führt ja jegliche Advanced-Metriken auch ganz gut an. Also nicht als erster, aber ne, so Top 5, Top 8, Top 10 und sowas ist er ja echt oft vertreten. Und das ohne Receiver. Ja, also größtenteils ohne Shepard. Goliday kann man ja nicht mehr zählen. Also das ne, ohne Evan Ingram, also ohne athletischen Tight End und so. Also das es war eine gute Saison. Also das kann man schon sagen. Wäre halt mal spannend zu sehen, wie der aussieht mit, mit guten Waffen. Ich... Ja, man kriegt jetzt eh nicht so niedrig, glaube ich. Also man hat natürlich ein bisschen Ressourcen, um hochzugehen. Aber ich habe ja in der Offseason schon mal gesagt, dass ich einfach dem Front Office traue, dem neuen Coach traue. Und das sage ich jetzt auch. Die werden schon die richtige Entscheidung treffen, die machen das schon. Und ich lehne mich zurück als Fan, genieße die Playoffs und dann schaue ich weiter. Und ob Daniel Jones ein Quarterback ist nächstes Jahr, wird sich dann zeigen, glaube ich.
0: Ja, sehr gut. So sieht's aus. So.
1: Aber mit 36 Punkten in Woche 17 natürlich einige Championships geholt und war auch mein Kollege 14 in dieser Woche. Ich hatte den sehr oft empfohlen, hat vier Touchdowns gemacht insgesamt, sah sehr gut aus und ja, sehr, sehr geil. Daniel Jones gegen die Colts, die wahrscheinlich momentan das schlechteste Team in der NFL sind. Sehr, sehr geil.
0: Ja, was sagen wir zu Jared Stidham? Hat er dich äh, überrascht oder dachten wir uns alle, dass das so kommt?
1: <lacht> ja, natürlich. Ne? Also also aufgrund von Jared Stitham hatte ich auch gesagt, ey, Jacobs und Adams, ah, ob das so gute Starts sind, weiß ich nicht. Im Zweifel habe ich immer noch bei Adams gesagt, ist halt das Talent, muss man quasi spielen. Aber ne, wenn es dann hart auf hart kam, habe ich mich auch dann vielleicht auch mal für Christian Kirk entschieden, anstatt für Devonta Adams, was ja im Nachhinein nicht gut gealtert ist. Aber ich denke, Devonta Adams äh, gegen San Francisco, gegen Ward mit Stitham, ja, ich glaube Adams zu Sitton war ganz okay. Und Stitham, dass er da 365 Yards wirft, drei Touchdowns wirft. Das war schon krass. Aber man muss doch sagen, bei Jerry hätte mir vor dem Spieltag jemand gesagt, dass Jerry Stitham da drei Frauen da irgendwie auf der Tribüne sitzen hat, dann hätte ich auch gesagt, man kann den spielen.
0: Ja, okay. Dann, falls du keinen mehr hast, was bei Quarterbacks ja durchaus der Fall sein könnte, oder? Willst du noch was erzählen zu Quarterbacks? Ich, ich
1: würde sagen, ja, Russell Wilson. Ja, okay. Russell ja. Wilson als Quarterback 5 okay diese Woche. Also, den hat ja auch kaum einer gespielt. Ja. Also, das war ja auch so mehr so ein desperate play man hatte natürlich, man wusste ja, ne, dass Russell Wilson ja schon mal gegen KC gut aussah, aber die hatten ein Team-Total von 15,7. Also das war, die waren mit minus 13, äh, also ne, waren die, oder plus 13 waren die hinten, ähm, was die Wettanbieter angeht. Also, dass Russell Wilson da rauskommt und, und da echt liefert. Also das war schon echt krass. Auch zwei Rushing-Touchdowns erzielt hat. Ja, das war schon sehr überraschend. Und natürlich Sam Darnold mit einer super Leistung, den man ja auch, glaube ich, streamen konnte. Ne? Das war so ein bisschen so. Zeig mal, was du kannst. Jetzt wirklich gegen eine gute Defense gegen Tampa Bay. Aber hat er bestanden. 22,6 Fancy-Punkte. Quarterback 6 in dieser Woche. Aber auch den Deshaun Watson. Haben wahrscheinlich auch nicht viele gespielt. Ne? Quarterback 8 mit 21 Punkten. Und Brock Purdy, der auch ein sehr guter Streamer war. Quarterback 9 mit 18 Punkten. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Ich habe noch so Justin Fields, Geno Smith und so. Habe ich jetzt nicht berücksichtigt, weil ja Top 10 oder Top 15, das hat sich jetzt nicht unbedingt äh, nach vorne gebracht.
0: Yo, so sieht es aus. Ja, dann, dann haben wir jetzt äh,
1: die Running Backs. Und. War für dich eigentlich äh, Gartner Minshew eine Enttäuschung mit 14 Punkten?
0: Ich weiß nicht, war es eine Enttäuschung? Also, nach der ersten Woche könnte. Nee, ah, trotzdem, nee, eigentlich nicht. Also, Enttäuschung, nee. ich, wahrscheinlich schon, wenn ich ihn gespielt habe, ja. Aber nicht eine Enttäuschung in dem Sinne, dass ich sagen würde, jetzt krasser war oder so.
1: Ja, krass nicht, aber 14 Punkte war vielleicht dann doch ein bisschen enttäuschend. Ja. Der ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Ja.
0: ja, bei den Running Backs. Raphael, da ähm, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gab einige, die mich so ein bisschen enttäuscht hatten. Ähm, wo fangen
1: wir an? Dionte Foreman, fangen wir mit okay. dem an. 3,5 Fantasy-Punkte, Running Back 55 diese Woche. 55. Ja, schön. 13 Opportunities, 35 Total Yards. <lacht>
0: Ja, die Hunter Foreman ist auch immer so ein, so ein Ding jetzt gewesen die letzten Wochen, äh, wenn, wenn man ihn dann mal aufgestellt hat, dann nee, wenn man ihn dann mal nicht aufgestellt hat, dann hat er irgendwie ja, Punkte gemacht. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele, aber äh, dann hat er gepunktet und ja, dann hat man ihn in der nächsten äh, Woche aufgestellt und dann kam wieder so ein Murks. Also das war wirklich... Ja,
1: der hat in der einen Woche 31,8 genau. Punkte, dann 3,1, ja. dann 19, dann 2,4, dann 11 und 8, back to back, dann minus 0,1 dann 22 und dann 3. Also Rollercoaster des Grauens. Also auf der Achterbahn wäre wir schwindig Ja. Was
0: sagst du zu meinem, äh, zu, zu meinem Freund Brian Robinson? Hat er dich enttäuscht? 16,2 Expected Fantasy Points, 8,7 nur gemacht. Ich dachte, der wird richtig aufblühen quasi.
1: Ja, ich habe ihn noch als Enttäuschung mit reingenommen. Running back 27 mit 25 Opportunities, 87 Total Yards, kein Touchdown. Im Endeffekt hat er die Opportunities getroffen, die ich für ihn quasi projected habe. Aber 8,7 Punkte war dann vielleicht eine Woche 17 halt, ne? Dieses eine Quäntchen, was dir vielleicht gefehlt hat, war schon enttäuschend, glaube ich. Aber Brian Robinson ist halt auch ein Running Back, der nur über Opportunity kommt, der nicht über Skill kommt. Und ist halt auch so ein Dynasty-Running Back zum Beispiel, den ich sofort abgeben würde. Weil, dass der da das Backfit überlebt oder irgendwann mal gut wird, ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Ja,
0: dann haben wir, ja, wen haben wir, ähm David Montgomery vielleicht, der, der wahrscheinlich okay. dadurch, äh, wie es das Gegenteil, von profitiert hat, dass Justin Fields im ersten Quarter schon über 100 rushing yards hatte. <lacht> also <lacht>
1: ja, ja, das war sehr unglücklich. Montgomery auch oft empfohlen als, als guten Floor Spieler. 4,6 Punkte, Runnerback 51 in dieser Woche. Neun Opportunities nur, 36 Total Yards. Also das war auch einfach Schrott. Also richtig krass. Mega Enttäuschung auf jeden Fall. Wie, wie siehst du Evan Camara mit 8,6 Punkten?
0: Ja... Also, ja, ist auf jeden Fall eine Enttäuschung, ne? Würde ich schon sagen. Ja. Vor allem, wenn Inno Benjamin noch zwei abnimmt. Das ist jetzt endlich Inno-Season. Oder war es 2,6? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall waren es 2,9 sogar. Genau. Im PBR-Format zumindest.
1: Ja. ja ich glaube, die Fantasy-Season von Anno ist ja. offiziell <lacht> vorbei. Aber ja, Kamara auch eine, auch eine Enttäuschung <lacht> natürlich.
0: Also, im Finale mit äh, da diesen neun was auch immer Punkten ist schon, ist schon bitter. Ja, ja und, ja. und so, so. Was natürlich auch
1: so, schlecht war. So für, für alle Saquon barkley auch noch, ne? 6,3 Fantasy-Punkte. Ja. 53 Total Yards, also auch. Extrem enttäuschend. Fournette nur mit 47 Total Yards, kein Touchdown. Der wurde ihm am Ende noch weggenommen. Also, das wäre auch schön gewesen ja, das, für alle, die. Da, da, das ist ja, genau das, auch. was
0: ich meint. meinte. Es gibt super viele halt in dieser Region, so, die also schon enttäuscht haben, würde ich sagen. Also auch in Ezekiel Elliott oder ein äh, Fournette hast du genannt, ein Devin Cook auch.
1: Ja, aber Elliott war noch wenigstens ein äh, Top 24 Running Back, also Running Back 22. Ich glaube, das, das ist noch ist ja, noch weil okay. da hast du halt nur 21 andere beste ja, Running Backs. Fair. Das mhm. wird dann irgendwann schwer. Ja, das ja. Ist fair. ja. Ja, das ich würde sagen, ramondre Stevenson war noch eine krasse Enttäuschung. 6,1 Fantasy-Punkte. Delvin Cook, 5,4. Ich glaube auch Sonovan Knight war eine Enttäuschung. Ne? Bam Knight, dein Boy. Ja, der war schon, den Der ja war in den nicht Playoffs Enttäuschung. Playoff. Auch ja. nicht ganz, aber ja. 5,4 ja, ja. Fantasy-Punkte. Ja, das war nichts. Das war nix. Ja. Also da gab es schon echt einige, die, die glaube ich, einen haben hängen lassen. Also Brian Robinson, Camara, Fournette, Barclay, Sanders, Stevenson, Cook, Knight, aber ja, Montgomery, Foreman, die waren auf jeden Fall hardcore schlecht.
0: So sieht's aus. Ja. Ähm, dann haben wir bestimmt einige, die over also die letzten Wochen schon overperformt hat, ist natürlich Cam Eckers. Aber gut, in der letzten Woche würde ich sagen, ist es ist eine normale Leistung, oder? Hat er für dich overperformed? Ich, over ich würde sagen, nee.
1: Aber ich wollte. Ich würde sagen, Running Back 14. Ich
0: wollte ihn mal erwähnen, weil es positiv ist. ist. Solide. Ja, weil ich ja sonst immer so eine hater ja, war.
1: habe. Ja, wie gesagt. Ja, ja, der war tatsächlich auch mein Running Back 13, hat als 14 abgeschlossen, also ohne Joe Mixon jetzt muss man sagen ne? und vielleicht ohne Cook oder so, keine Ahnung, oder Singletary, aber ja, Cam Akers, Running Back 14, 133 Total Yards und hat ja fast einen unfassbaren Catch to the house, ne? was ja Baker Mayfield ein bisschen verkackt hat, hast du den Swing Pass da gesehen, also das, das ja, wäre ja. auf jeden Fall wäre ein Touchdown ja, geworden. Ja. Das wären, glaube ich, keine Ahnung, 60 Yards gewesen oder so. Also es wäre auf jeden Fall krass gewesen. Aber ja, 21 Opportunities, 133 Yards, sah ganz fresh aus auch. Also 13,8 Fernsehpunkte als, als Running Back 14. Ich glaube, damit kann man leben, das ist schon okay. Ja,
0: ja ansonsten, äh, muss ich sagen, haben mich gar nicht so viele krass überrascht, was Oberperformance angeht. Also wenn wir im oberen Bereich sind, ne? so, ein, so ein, keine Ahnung, DJ Dallas mit 11,3 Punkten oder ein Jalen Warren, äh, die haben mich natürlich überrascht, aber nicht in dem krassen Maße wie äh, nur noch zwei, die ich habe, und das sind beide Detroit Lions Runningbacks.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, dass Swift Upside hat, wussten wir. Ne? Das war, auch, also den hatte ich auch mehrfach empfohlen als Upside-Spieler. Der hatte natürlich in den, was die Opportunities die sagen in letzten Wochen, sehr volatil, ne? Mal 15, mal 9, mal 7, mal 22. Also da wusste man nicht, was kommt. Aber war natürlich ein klarer Upside-Guy mit diesem Matchup gegen Chicago dass der dann 117 Total Yards macht und zwei Total Touchdowns. Das war natürlich sehr, sehr nice und 15 Opportunities hat. Aber auch Jamal Williams, wie du gesagt hast, 22,2 Fantasy-Punkte, Running Back 4 in dieser Woche, 157 Total Yards, ein Touchdown. Also ich hatte auch Jamal Williams ne, in, in, in den Folgen immer so gesagt, ey, ne, mit dem hohen Over-Under, da kann der ein oder andere Touchdown auf jeden Fall fallen. Jamal Williams muss man sagen, in den letzten Wochen sehr schlecht gespielt. Aber ich glaube, das Gamescript und ja die Opportunity of Scoring die war, glaube ich, in dieser Woche sehr, sehr hoch und deswegen hat er auch so gut geliefert. Aber es war natürlich sehr, sehr nice. Ich habe noch ähm, Cody Patterson. Als, der hat mich zum Beispiel in der Money League, hat er mir unverhofft, glaube ich, zu 19 oder 20 Punkten verholfen. Hier ist ja half bick was ich mir aufgeschrieben habe. 70,4 Fantasy Punkte, Platz 10 unter allen Running Backs, 84 Total Yards, einen Touchdown gemacht. Und direkt dahinter Tyler Alge, sein Kollege, mit 16 Fantasy Punkten, Running Back 11 in dieser Woche, 95 Total Yards und auch ein Touchdown. Also beide Atlanta und beide Detroit Running Backs haben echt gut performt.
0: Ja, ich äh, bin noch einen übergangen, Raheem Ostert natürlich und ähm, ja, aber dann haben wir es, ne, Running Back mäßig.
1: Ich glaube noch, Jarek McKinnon war, glaube ich, auch eine sehr gute Erscheinung, war mein Running Back 23, hat sich auch oft genannt für, für Upside auf jeden Fall, gegen Denver, gerade auch im Receiving, ne, hatte eigentlich nur acht Opportunities, aber 56 Total Yards und zwei Touchdowns, also der hat auch auf jeden Fall gut gespielt, Running Back 6 in dieser Woche. Hat, glaube ich, auch einigen dazu verholfen, die Championship zu holen. Und ich glaube, auch Najee Harris mit 19 Punkten war, glaube ich, auch solide. ne 123 total yards touchdown Also Harris ja auch eher so jemand für 13 Punkte mit Touchdown, 14 Punkte mit Touchdown. Dass er da 19 raushaut und bei jedem Running wie richtig gut aussieht, hatte man vielleicht auch nicht auf der Rechnung. Also Running Back 7 diese Woche in der Championship Week, sehr wichtig gewesen in manchen Lineups. Ja,
0: ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ja, dann äh, können wir auf Wide Receiver gehen. Und klar, also Mike Evans haben wir eben schon, nee, wir waren eben, wir haben jetzt immer mit den anderen Performern angefangen, so, mit den anderen Achievern, und äh, dann lass uns das doch sofort führen. Dementsprechend, wer hat äh, kolossal enttäuscht?
1: Es gibt, es gibt zu viele. Ja, ja,
0: auch wieder, ne? Also es gibt wieder sehr wir viele. Haben,
1: wir haben, wir haben, richtige banger Wide Receiver, die komplett abgekackt sind. Zum einen DK Metcalf, ja. 0,8 Fantasy-Punkte, 0,8 Fantasy-Punkte, drei Yards gefangen, drei Yards. DK Metcalf, 3 Yards. Dann haben wir Justin Jefferson von den Minnesota ja, das Vikings. das war tödlich natürlich für einige. Ich würde ja. sagen, ja, ich würde sagen, arguably, vielleicht kommen wir da in der einen oder anderen Folge noch zu, was vielleicht unser Early-Big-Bot ist, aber arguably Top-3-Pick nächstes Jahr
0: ja.
1: mit zwei Punkten. waterfish 15 Receiving Yards, einfach komplett abgekackt. Das war auf jeden Fall eine mega Enttäuschung auf jeden Fall. Also ich hatte ihn auch in einer Liga, naja, das war nicht so schön. Äh, Tyler Lockett war für mich ein klarer Sit, der hat auch nur 2,5 Punkte gemacht. Elijah Moore habe ich noch als Enttäuschung, weil, ja gut, aber alle Jets äh, Wide Receiver, ne? Auch Gary Wilson, White Receiver 64 mhm. in dieser Woche mit 3,3 Fantasy-Punkten. Christian Kirk hat auch mies abgekackt. 3,1 Fantasy-Punkte. Juju 3,1. Wide Receiver 67 diese Woche. Also, das war, das hat echt krass wehgetan. Aber auch ein Terry McLaurin nur 4,7 Fantasy-Punkte. Wide Receiver 51. Also das war das war krass. Deontay Johnson auch wieder nur. White Receiver 52, 4,5 Punkte nur gemacht. Also da gab es echt einige, die einfach so richtig hart reingekotet haben. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Amor Russ Brown, 8,2 Punkte, ja gut, ne? White Receiver 28, tut weh ein bisschen, aber 8 Punkte killen dich nicht komplett. Aber irgendwie 4 Punkte, 2 Punkte ist halt, ist halt super krass. Auch Jane Wardle mit 6,7, ja. ich glaube, da fängt schon langsam an, dass man da echt krass enttäuscht ist.
0: Ja, du hast schon alle genannt. Also Rookies würde ich nochmal rauslassen, ne? Christian Watson zum Beispiel äh, mit 1,6 Punkten, die, da. Der hat ja auch schon ja, aber das war ja
1: quasi zu erwarten. Das war auch ein klarer Sit-Advice, -Sit weil das war schon fast klar, dass der nicht komplett fit ist.
0: Ja, okay. Ähm, okay, dahingehend dann keine Enttäuschung, das stimmt natürlich. Ja, ansonsten auch wieder so viel in der Range, wie du gerade schon genannt hast, also mit diesen irgendwie, keine Ahnung, sechs bis neun Punkten. Und dann kommen wir halt auch schon zu den einigen wenigen, muss man ja sagen, Overperformern. Ähm, ja, gut. Während Justin Jefferson und Adam Thielen, fangen wir mit denen an, total Underachiever waren, kamen die Overperformer Jalen Naylor und KJ Osborne zu tragen. Also die selbst mit ihren 15 <lacht> und 16 Punkten dann schon krasse Overperformer sind in meinen
1: Augen. Ja, beide Top 12 Wide Receiver. Jalen Naylor 9 und Osborne 12. Also, ja. also wir haben auch hier echt in den, Top, in den Top 13 nehmen wir noch Chai Smith mit rein. ne Oder wie du gerne sagst, Chai Smith. Ich? Äh, Was? Nein. Platz 13. <lacht> ich hatte das glaube ich mal in irgendeiner Folge Klang das in meinen Ohren, als wenn du scheiß Smith sagst, wo halt irgendwie zusammenhängt. <lacht> okay. Der war auf jeden Fall White Receiver 13 mit 15 Punkten, den niemand gespielt hat. KJ Osman hat keiner gespielt, der war White Receiver 12. Naylor, White Receiver 9, den hat keiner gespielt. Also das tut auf jeden Fall weh. Also die out of nowhere einfach komplett gut performt. Aber wir haben natürlich auch CD Lamb, White Receiver 11 mit 15,5. Devonta Smith, ne, in den letzten Wochen ja auch krass am Ballen, 115 Receiving Yards, 16 Punkte gemacht. Godwin auch in den letzten Wochen, absolute Maschine. AJ Brown natürlich. DJ Moore mit einem geilen Matchup, den habe ich oft genannt. Auch White Receiver 5 abgeschlossen. Sehr, sehr gut gespielt, auf jeden Fall. War mein äh, White Receiver 16 diese Woche. Ayuk muss man, glaube ich, nennen. Also, das war auch, glaube ich, mehr, als man gedacht hat, 22,2 ne? Fantasy Punkte. White Receiver 4 diese Woche. Hatte er davor den Wochen nicht gut gespielt. Aber ich hatte Brandon Ayuk auch auf White Receiver 17, weil halt gegen Las Vegas. Da war schon fast klar irgendwie, dass der gut spielen wird. Aber zwölf Targets, neun Receptions hat man vielleicht nicht direkt erwartet. Aber das war, glaube ich, auch noch eine gute Sache. Und Amari Cooper ne, hat auch noch ganz gut gespielt. Hatte zwar nur vier Targets, aber zwei Touchdowns und 105 Yards. Der hat auch noch gut gespielt. Und ja, Devonta Adams, Mike Evans, da muss man nicht mehr. Ja,
0: den wir natürlich noch nennen müssen, ist Tyquan Thornton, der natürlich auch kein Schwein gespielt hat nach seinen letzten Wochen. Da hat er, glaube ich, irgendwie ein, zwei, eins, zwei, äh, ähm, ich kann gar gucken, fünf, fünf, drei, ein Punkt. Und ich war schon wieder kurz davor, ihn zu droppen. Dachte mir dann aber, komm, du gewinnst die Championship mit ihm. Nein, ich habe ihn natürlich in keinem Championship-Team. Habe ja auch nur eine. Aber ähm, ja, dann reißt er hier äh, Also, was heißt reist ab? ne? Aber Taekwon Thornton hat dann seine 13,5 Punkte, was ja schon äh, weit über 16 ist und äh, echt gut. Das äh, wollte ich noch mal erwähnt haben, weil das hat mich persönlich sehr überrascht. Hat nämlich mit ihm mitgefiebert mhm. die ja. ganze Saison. Ja, ich denke, da das waren Das war nix.
1: <lacht> ja, stimmt, ich kann mich erinnern. Ja, das war weil Der hatte hier und da Flashes, aber hat sich dann für Woche 17 noch was aufgehoben, wo ihn keiner gespielt hat. Ja. Aber sein, sein Partner, Jacoby Myers, haben äh, viele gespielt, zumindest mit denen ich kommuniziert habe. Ja. habe oft Jacoby Myers empfohlen. 13,8 um Punkte. Heute ist über 14, glaube ich. Das war solide.
0: Dann unsere Lieblingsposition, die Tight Ends, die Underperformer. Und kann man, also gibt es überhaupt Tight End Underperformer, ist jetzt die Frage?
1: Ja, Travis Kelsey. Ja,
0: das ist natürlich, ähm, stimmt, mit seinen, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht so, aber mit seinen, was ist da, Thailand 21, ja klar, stimmt.
1: Ja, Travis Kelsey, Thailand 21, das ist, das. also es hat dich die Championship wahrscheinlich gekostet, weil, ja, also er ist wahrscheinlich, also wir kommen ja nächste Woche zu Fantasy Awards, ne? da gibt es ja viele Kandidaten, also Jalen Hurts als Fantasy-MVP, der dann die letzten Wochen nicht gespielt hat, ist dann die Frage, kann man den nennen? Travis Kelsey Woche 17 nicht performt, Justin Jefferson nicht performt, Cooper Cup hat nicht zu Ende gespielt. Das wird, glaube ich, eine Diskussion werden, <lacht> wer MVP wird. Aber Travis Kelsey als normalerweise Positional-Advantage-Spieler nur Titan 21, glaube ich, eine krasse Enttäuschung.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, ansonsten sind halt so Namen, die also ja, Evan, Evan Ingram hat ja eine durchaus solide Saison auch hinter sich, wie ich finde ähm, Ja, ich was heißt
1: solide der, der hat ja viele erstmal in die, die finals gebracht glaube ich ne? also, Ja. Der, hat, der hatte ja in Woche 16 14,8 Punkte, in Woche 14 33, in, in Woche 13 11, in Woche 15 10, also der hat ja in den letzten äh, vier ja. Wochen immer über 10 Fans Ja, bis auf,
0: die ein, bis auf den einen Ausreißer würde ich das als solide bezeichnen also mehr als, mehr als ja, bei der Basis, auf, der Basin, auf jeden Fall. Halt, äh, ja,
1: Also war schon gut. Einen Streamer zu finden, der, über, einen Streamer zu finden, der die über 10 Punkte bringt auf Titan, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr geil.
0: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Ja, dann war es auf jeden Fall ein Downer. Dementsprechend können wir den nennen. Ja. Genau.
1: Auch in Joku 2,6 Punkte. Higby 2,6. Titan 42 und 43. Ja. Also das vielleicht auch nicht so geil, ne?
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, Higby hat mich auch schon äh, oft diese Saison enttäuscht, tatsächlich. Den Hachter. der kann mich schon gar nicht ja, mehr äh,
1: enttäuschen. Higby, Higby hat uns alle gefühlt, auf jeden Fall. Er hat ja in den ersten Wochen ja, ja. sah der noch solide aus, dann hat er gar nichts mehr gemacht, dass man den gar nicht mehr gespielt hat, um dann eine Woche 16, wo den wirklich der Letzte nicht mehr gespielt hat, dann 26 Punkte zu machen, um ihn dann eine Woche 17 zu spielen, wo er 2,6 macht. Ja. Ja, geil.
0: Ja, dann nehmen wir mal die Overperformer. Oder hast du noch, wolltest du, du wolltest gerade wieder loslegen. Oh wei.
1: Ja, Dallas Götter mit 6 Punkten, Titan 27 und Pat Mus Titan 29 mit 5,1 Punkten. Ist auch nicht geil, sind wir ja. ehrlich. Also das sind halt auch zwei Titans, die die Saison hinweg immer gut gespielt haben und ja, das, das tut dir schon weh. Aber ich würde sagen, die größte Enttäuschung war tatsächlich Travis Kelsey, weil ja da erwartet man, dass er dir die Championship holt. Ne? Hat ja auch 16 Wochen lang ja, äh, dich ins Finale gebracht und dann, dann enttäuscht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was gibt's für Overachiever? Also, war Kobe Parkinson für dich zum Beispiel eine Überraschung? Ja. Ja, okay, krass.
1: Okay. <lacht> für dich nicht, oder was? Ja,
0: also klar, mit den 12,1 Punkten schon, aber ähm, ich hätte ihn durchaus als Titan 1 gesehen diese Woche, deswegen ähm, hätte ich da tatsächlich andere genannt wie ein Tommy Tramble und ein Albert O, die ich gar nicht auf dem, auf dem Zettel hatte. Aber ja, auch Kobe Parkinson, ne? also, auch wenn man denkt, da könnte was gehen, muss man ja trotzdem die Eier haben, den zu spielen. So möchte ich mal nennen. Also ich hätte, glaube ich, ja, vor allem gehabt. Ja, vor allem
1: ist er ja noch äh, Mabry, der einen, der einen Touchdown gefangen hat. Und normalerweise eigentlich nur auf Fan, der der Titan 1 ist in, in Sachen Targets. Ne? Muss man ja auch sagen. Ja. Also Parkinson hatte, hatte ja nicht mehr Targets als Fan in den letzten Wochen. Äh, deswegen, äh, denke ich mal, ist das kommt das schon sehr überraschend. Also der hatte auch die Wochen davor ne in Woche 13 ein Target, in Woche 14 zwei, Woche 15 ein Target. Dann gegen KC vier und dann jetzt halt sieben. Also Fan war da war da drüber eigentlich. Das kommt, glaube ich, sehr überraschend. Aber Albert O. war, war glaube ich, so ein sneaky Start, den man vielleicht hätte nennen können, wo da wirklich dann jetzt auch wirklich die Coronis gefehlt haben. Weil Albert O. kennt man ja, eigentlich ein athletischer Tight End. Wurde halt zurückgehalten die ganze Saison, das war ja klar. Der hat ja eigentlich gar nicht mehr gespielt. Und dass der dann jetzt als Tight End 1 da in Sachen Targets rausgeht, da habe ich gar nicht kommen sehen. Ich dachte, die, die mischen da durch. Aber den da als klare Tight End 1 zu sehen, das war natürlich äh, ärgerlich.
0: Jo, ähm das ist ja wie gesagt, ich hatte den den hatte ich gar nicht auf dem Zettel trotz des Ausfalls von deutsche Team, aber genau dann was? Ja, Trey McBride natürlich, ähm, der als seinen Zweiter, der hat keiner gespielt. Den, ja, okay, so, so wird es <lacht> sein. Was äh, ist mit Mark Andrews? Ist das kann man das noch Overachiever ja? nennen, weil also er hat ja auch echt eine schlechte ja, Saison nach sich.
1: Nach der Saison, also ne Season Awards kommen noch, aber ich denke, der ist nah an äh, am Flop dran. Flop des Jahres, Mark Andrews. Kann man, glaube ich, gut diskutieren. Als letzte Mal über 10 Fantasy-Punkte war Woche 6. Also seitdem immer unter 10 Punkten geblieben. Also er hat keine was gemacht Und dann 15 Punkte in Woche 17. Das ist halt das Ding, ne? Genau, genau. Das, das ist immer das Wichtige bei Titans. Hat halt ja, Streaming-Punkte gemacht quasi. Ja, deswegen. Also das war dann schon Ich glaube, niemand, der Mark Andrews gezogen hat, ja. ist ins Finale genau. gekommen. Aber wenn, dann hattet ihr mit 15 Punkten auf jeden Fall weitergeholfen. Ja,
0: ja, stimmt. Jo, ja, genau, wir haben noch Brock Wright. Mensch, ja, den hätte ich bei einer übergangen. Das wäre natürlich gar nicht gegangen. Also, ähm, ja.
1: Ja, ich hatte ja lustigerweise nicht, äh, nicht äh, Brock Wright äh, als irgendwie Sleeper, sondern äh, Jane Silstra, weil der ja letzte Woche die Tasche ja, ausgefangen ja. hat. Aber ja, dann war es diese Woche Brock Wright. Äh, <lacht> also, das war dann, ja, austauschbar, glaube ich, da auf Titan, was die Detroit... Titans angeht. Aber ich habe noch äh, Tyler Conklin ne, von den Jets. Elf Punkte. Ja. Titans 10 diese Woche. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das hat dir schon auch einen gewissen Vorteil verschafft vielleicht. Ansonsten Taysom Hill mit 13 Punkten. Ne, hat er wieder da unerwartete Rushing-Fähigkeiten gezeigt und die Defense ist komplett überrascht damit. Ja. Also der hat auch ähm, ganz gut gespielt auf jeden Fall. Hat auch in den letzten Wochen. Ne, das war eigentlich ein ganz guter Waiver-Pickup, weil er hat in den letzten Vier Wochen immer ganz gute Punkte gemacht. Eine Woche 13, 12 Punkte, Woche 15, 10, Woche 16, 11, jetzt 12. Also das war schon echt äh, solide, würde ich sagen. Ansonsten, ja, Dolten Schulz, Titan 1 diese Woche, ne mit 21 Punkten. Da Thursday Night direkt schon die beste Titan Performance. Und ja, das sind natürlich dann die League-Winner, glaube ich, auf Titan. Ne? So sieht's
0: aus. Tjo. Und dann, ah, Cole Matt ist eigentlich auch eine Enttäuschung. Ich sehe hier gerade noch mit seinen 9,7 Punkten. Die, also da hätte ich echt... Auch noch mehr gedacht, deswegen ein bisschen blöd. Aber gut. Dann ähm, sind wir auch ja, mit den Mehr als Kelsey. Ja, immerhin, ne? <lacht> dann sind wir auch mit den Tight Ends durch und haben unsere Overperformer und Underachiever abgeschlossen. Jetzt ist natürlich spannend für die Leute. Kommt,
1: kommen jetzt noch Kicker?
0: Oh, ne. Mm -mm. Nee. Nee. Vielleicht gibt es nächste Woche ein Award für Kicker. Aber, ähm... Ja,
1: den gibt's auf jeden ja, Fall. Ja, den muss es geben, ne? Schick dir später mal die, die Fantasy-Award-Liste. Ja. Kicker sind dabei, <lacht> natürlich. Okay.
0: Ja, aber passend dazu, wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, ich hatte mir noch kurz aufgeschrieben, wie das weitere Vorgehen bei Upside ist, damit ihr da irgendwie auch im Bilde seid. Also, wir machen nächste Woche, die Folge kommt wahrscheinlich, ja, entweder Dienstagabend oder Mittwoch raus, die Upside Fantasy Awards. Da haben wir natürlich wieder sehr, sehr viel drin, ne? Ich werde euch da auf jeden Fall auch auf den Social-Media-Plattformen auf dem Laufenden halten. Da könnt ihr gerne abstimmen auch. Da werde ich dann immer ein paar Spieler vorstellen. Habe ich ja eben schon mal ein bisschen angeteasert, ne? Fantasy MVP, glaube ich, sehr schwer dieses Jahr. Also, sehr schwer, ne? Wegen der Woche 17 Performance halt ja. von Jefferson und Kelsey. Und Jalen Hurts, ne, ist ausgefallen jetzt in den wichtigen Wochen und so. Also, da, ja, das wird eng. Mal gucken, wer dann den Award bekommt. Dann machen wir darauf die Woche Fantasy Recap von Quarterback und Runnerback. Gehen dann nochmal, ja, die Positionen durch. Was, was hat uns überrascht? Was, was, was für. Takeaways haben wir auf diesen Positionen, wie kann man vielleicht den Draft angehen 2023, gibt es ein neues upset bow scoring auf Quarterback <lacht> und dann darauf die Woche machen wir dann Wide Receiver Tight End Fantasy Recap und danach die Woche machen wir noch einen way too early Top 24 Big Board, das glaube ich auch ganz cool, hatte ich mir mal überlegt, habe ich ihn eben gefragt den Christian auf der Bock hat, der meinte ja, let's do it, also Top 24, ne? dann gehen wir mal durch, wen wir vielleicht da, ja, Ne, wenn wir auf 1 sehen, auf 2, 3, 4. ich glaube, das könnte überraschend... Äh, Einige oder überraschend. Überraschungen werden dabei sein. Ich denke jetzt schon fast, das ist, äh, ja, also Kelsey als Top-3-Pick vielleicht schon eingeloggt, ich weiß es nicht, ob ich, da, ob ich dazu komme, aber du hast ja damals schon mal gesagt, dass der eigentlich auch ein First-Overall-Pick rechtfertigen würde. Und so. du hast mit diesem Take recht behalten. Und mal gucken, ob du dann auch bei den Top-24 zu Kelsey greifst, ich bin mal gespannt. Aber auch so, ne, hat man jetzt Kapp oder Jefferson, wen hat man, also... Weiß auch nicht, total schwer auf jeden Fall. Aber wir gucken mal, Top 24 Spieler, wird, glaube ich, interessant. Und äh, dann machen wir noch ein Aua oder Auf. Was machen wir, Aua oder Auf? Ja, Aua, oder? Volle Dröhnung. Ja, volle Dröhnung, Aua, bin ich auch dabei. Und dann machen wir eine kleine Pause und dann kommen wir zu den, äh, zur Draft-Season wieder. Aber jetzt die nächsten vier Wochen knallen wir nochmal richtig rein. Und in den nächsten fünf Wochen auf jeden Fall habt ihr nochmal Upside im Doppelpark auch. Ne? Also ihr merkt ja auch, mit Christian zusammen ist natürlich ja, eine ganz andere Dynamik und äh, sehr, sehr cool. Ja, und Christian hat ja schon im, im Intro angekündigt, mehr Upside-Content. Ja.
0: Auch wenn äh, er sich falsch vorbereitet hat, äh, war er halt tro halt trotzdem noch dabei beim letzten Thema. Äh, Aber du hast
1: schon mal Vorarbeit <lacht> geleistet für, für das, die Fantasy-Recap-Folge. Das auf sowas. jeden Fall, genau. Muss nicht mehr ja, machen. Ja,
0: das auf jeden Fall, das stimmt. Ja, schön. Genau, so sieht's aus. Also, es gibt uns im Doppelpack <lacht> und dann eben auch länger als sonst. Ich glaube, sonst bist du immer so bei einer Stunde äh, ähm, geblieben, wenn ich mich da an deine, an deine Kommentare recht erinnere.
1: Aber jetzt wird es wieder länger. Meine ja, Freundin. kam aber so ein bisschen drauf an, wie, wie lang der Injury-Report war. Ja, mit der ja, Matze. Gut, ja, um, ja, klar. Genau. Das war manchmal auch ein bisschen länger. Ja, ja, dann bist du ja wieder zu zweit, aber, genau. Das bei so eine Stunde. Ja, ja.
0: Spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, ihr kriegt uns auf die Ohren nächste Woche wieder. Ich äh, hoffe, ihr Denk, ja?
1: denkt an die Liegestütze. ne? Schreibt mich an. So
0: nämlich. Macht das, dann gibt es eine Gruppe mit Liegestütz-Videos und es wird geil, ihr werdet...
1: Bis zum Sommer. Bis zum Sommer. Ihr werdet Seid euch darüber bewusst, dass es, dass es eine lange Zeit Denkt ist. Dran,
0: <lacht> denk dran, auch den Gegenspieler zu trainieren, auf jeden Fall. Sonst äh, sieht sonst ihr im Sommer geil aus.
1: Aber gut. Ja, Liegestütz ja, sind ja ganz Körper. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ich, ich würde sagen, das, das, das passt schon. Aber man kann es natürlich auch erweitern, aber dann ist man schon wieder... Ja, ne, zu viel. Kann man nee, nee. auf die Schnelle mal zu Hause machen oder auf der, auf der Straße, ne? ja.
0: Ja, dementsprechend. Jo Einfach mal kurz joined, der also, an der Tankstelle. Ja, der, genau. Ja, joint Raphael in der Session. Und ähm, wir, ihr seht euch dann früher schon in den Videos. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Upside, dem Fantasy football podcast